0: Ju, eu acho que eu vou morrer O uh,
1: que, que houve, Guaxa? O que, que foi?
0: Dor no corpo, nariz correndo.
1: Ah, Guacha, deixa de ser bobo É só uma gripe
0: Uma gripe?
1: Aham, uh -huh. deve ser a imunidade baixa
0: Ah, mas se é só isso Eu aciono a minha carta armadilha imunidade biológica
1: Ah, Guaxa Você... Isso, isso não vai funcionar, na verdade Você tem que tomar remédio e tipo Comer fruta, beber água
0: ah, então eu vou morrer
2: Isso aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia e eu já fui vítima da hipersensibilidade do tipo 1. Oh, Olha oh, só. Começou ó.
3: bem, começou bem. Aqui é Cris Vasconcelos,
4: direto de Pernambuco e. Nunca é lupus.
3: <risos> não pro Gabriel, né? <risos> aqui é até Bote de São Paulo e odiadores odiarão, mas o sistema imune não é um sistema de defesa.
2: <risos> oh, ah, não, você queimou minha Tá, não vou falar. Tá lá. <risos>
5: De Londrina, Paraná, só por algumas semanas, daqui a pouco vai ser do Mato Grosso. Hum. André Bach. E imunidade diplomática é quando as células semi são educadas com as bactérias e vírus?
3: <risos> Chama intestino. Ok, que essa
2: é o intestino. Chama intestino.
6: Aqui é Flávia, de Presidente Médici, Rondônia. E é a primeira vez que eu li a palavra... É, anticorpo em inglês eu imaginei assim uma partículazinha tava de maiô e a outra tava de biquíni anti-body
2: desculpa gente mas minha
6: mente Flávia. funciona
2: assim
6: Caraca. É, é, foi, foi assim que aconteceu
5: ele combate todos os maiôs é um anti-body
4: é. Meu isso so... é imuno Acabou o caso É, isso é imuno <risos>
5: Diga as passas a
0: Catarina Que é Marcelo Guaxinim E o Tari, que é imune Em minhas piadas
2: <risos> De fato Já fui sensibilizado Já, já, já projetei Resposta de boa já.
4: Você está ouvindo PsyCast? Porque a ciência Tem que ser divertida
1: Recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e vamos falar rapidamente os recados da semana para vocês correrem para esse episódio que tá pra lá de bom. Olha que chique. Eu voltei de Minas agora. Desculpa, tô tô com os taquinhos ainda. <risos> Gente, antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todos os nossos patronos, os nossos padrinhos, os nossos Fique Padrim, sei lá... Enfim, a todos vocês que apoiam esse projeto, que apoiam o Deviante, que fazem esse nosso sonho ser possível e que a gente consiga levar a ciência e o entretenimento e a cultura cada vez mais longe e de formas muito divertidas. Então, nosso muito obrigado desde já. Se você quiser ser um colaborador, estamos aí no Patreon, no Padrim e no PicPay. Então, entrem aí no post, deem uma olhadinha. Desde já, muito obrigada. E... A gente vai zoar seu nome, se você estiver lá, se prepare para isso. Se você quiser entrar em contato com a gente, mandar amor... Reclamar que se eu sou, tô aqui sozinha, cadê o Fencas? Pra falar o bem-vindos desafinado. É, enfim, pro que você quiser, você pode mandar uma coisa a mais. Fala que eu discuto no contato.secast.com.br ou deixar o seu comentário aqui no post, suas dúvidas, suas sugestões, suas indagações, suas discordâncias, educadamente, por favor. E com certeza a equipe do episódio vai. É, responder pra você com muito amor, com muito carinho e com muito conhecimento, porque essa galera é muito fera. Então, não deixe de comentar, de interagir, porque isso faz o Deviante crescer e a gente fica extremamente feliz com o seu feedback. É isso gente, recados dados, última coisa se você quiser anunciar aqui no SciCast se você quiser anunciar qualquer podcast do Portal Deviante, você pode entrar lá no e-mail, contato deixe sua mensagem eu entrarei em contato com você e você vai aparecer aqui olha que lindo, e vai ajudar a ciência a ser mais divertida e enfim, uma outra forma aí de apoiar o projeto e ainda colocar sua marca aqui então vamos correr para o episódio antes que vocês fiquem Imunes a minha voz Hã? Nossa, não, essa Desculpa, essa foi muito ruim até pra mim Editor, corta isso, vambora
2: Pois eu leio isso aqui tô na cama, deve ficar ruim aqui, desculpa gente que tá travando um pouco, às vezes demora. Tá
0: gravando na cama é isso mesmo?
2: Hoje eu tô. Nu. Estou gravando na cama. Não, nu não. não. <risos> Ainda. Nunca... <risos> Ainda. Ainda. Ainda.
4: <risos> ok. Começar a falar os sintomas aqui, eu vou começar a tirar a roupa, olhar, né?
2: É, né, yeah.
3: se, se consultar.
2: Olá, ouvintes, de novo. Sim, estou de novo como host aqui nesse tema lindo, que é a unanimidade aqui. Nesse grupo, eu acho que todo mundo aqui ama muito imunologia, todo mundo aqui é da área, todo mundo aqui é amigo e temos o Guaxa também. Opa! Mas, como a Thaís já comentou na frase dela de abertura... Eu tinha uma professora na faculdade de imunologia que sempre, no início da matéria, sempre falava Ah, porque sistema imunológico não é de defesa. <risos> sistema imunológico não é defesa. É regulação de homeostase, restabelecimento de homeostase <risos> e blá blá blá. Mas ok, discordo, discordo um pouco. <risos> mas já...
0: Se colocar como meio campo, aquele meio campo que recolpa. <risos>
2: Mas já que foi a frase da Thaís... Thaís, o que é o sistema imunológico, afinal? Poxa, é a coisa mais linda que a gente tem. Bom, o sistema
3: imunológico ele é um sistema que... Ok, concordo em partes e que ele ajuda a nos defender do que ele acha que ele é que é patológico para gente. Então ele é um sistema de células e moléculas produzidas por essas células que ajudam mantendo a nossa homeostase de uma maneira, protegendo a gente do que ele acha que é infeccioso, do que ele acha que é patogênico para gente. Pode ser a gente? Pode. Mas pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um verme.
5: Pode ser uma comida na Comic Con Experience... <risos>
3: que veio com o quê, meu filho?
0: Era camarão, com... só.
3: <risos> então, complicado. Então, ele é todo esse sistema que regula boa parte das nossas respostas ao ambiente, basicamente, assim, falando.
2: Ok. Ok. Só, só fazer um pequeno disclaimer, eu não sou o mas vamos lá. É, minha voz ainda tá falhando um pouquinho, ainda estou sarando de uma pneumonia, então peço perdão adiantado aos ouvintes, minha voz ficar oscilando
5: ao longo da gravação. O sistema imunológico não fez nada também, não tá trabalhando direito aí, ó. Pois
3: é, culpe seu sistema imune, que não tá te tá reconhecendo, Exatamente. mas não tá defendendo.
2: O sistema imune esse que como eu defendi no início, é na minha visão, obviamente, é, acho que a gente pode se colocar como um sistema de defesa, e discorda de mim, tá aí. <risos> Porque a própria a regulação da homeostase de qualquer forma é um sistema de defesa, né? Aí independente contra quem, seja nós mesmos, seja um, um vírus, um, enfim, seja o que for. Mas, no fim, é uma defesa. Sim. Então, por isso que eu acho que, didaticamente falando, é um, é um recurso muito bom a
5: gente classificar ele como um sistema de defesa. No mínimo, uma defesa contra a desregulação da homeostase. <risos> é,
3: Exatamente. Só que daí a gente pode falar que ele achar que, em alguns momentos, a homeostase não é homeostase pode não ser bom pra gente, entendeu? No fim, ele re... eu falo que ele é um sistema de reconhecimento, porque ele reconhece tudo. O que é bom, o que é ruim, tudo. E aí ele que determina que, que, contra o que ele tem que lutar. Dependendo da situação, isso pode ser bom, isso pode ser ruim.
6: Ô, gente, eu só queria colocar uma coisa aqui para quem tá chegando agora no SciCast e tudo mais, né? Que é a homeostase aí é a capacidade do organismo se manter em equilíbrio e, e, e trabalhar tudo direitinho, né? E, e para fazer a defesa do, do organismo em si, tem o sistema imune que faz essa. E tem outras, outras formas né, que trabalham junto para fazer também essa, essa proteção do, do organismo, que não é só especificamente a, a parte imunológica. Né? Tem barreiras sistema físicas, nervoso também, sistema é. nervoso, tem, tem vários né, métodos aí de proteger os ossos, inclusive, protegem a gente. Então, assim, várias situações aí de proteção, são vários sistemas envolvidos e trabalhando para manter esse equilíbrio, para manter essa homeostase.
2: Sim, exatamente. Obrigado, Flávio, pelo descrever O rosto que deveria tornar isso mais didático, esqueceu de... Falar é que você, definir... se empolgou,
6: Otário, que você se empolgou, <risos> A gente na... já começou com assunto Defini polêmico. A
2: homeostase, é. mas de fato... A... Ficou ótima a definição da Flávia de homeostase... Que é bem isso... É o corpo funcionar como ele deveria... Então por isso que qualquer, qualquer coisa que, que interfira nisso... O sistema imunológico... Que aí, seja essa parte física... Como a Flávia falou das barreiras físicas... Seja a parte celular... Enfim, química... Que a gente vai citar mais pra frente... Ele vai pegar isso tudo e tentar retomar o padrão de comportamento normal... para que a gente não tenha doenças... Que é justamente para isso que ele existe... Mas isso tudo que a gente falou... Não começou assim, a gente tem tá um conhecimento extremamente consolidado hoje. Assim, de consolidado não é bem a palavra, é vasto. É de, em é. relação à imunologia, né? É extremamente vasto, talvez não muito consolidado em muitas áreas, muito. mas tudo começou muito lá atrás, e como um bom SciCast, a gente começa em Atenas. Por <risos> exemplo, é, botou no cast, aí que faz,
4: ah, onde quando isso começou? Isso começou em 430, antes da Era Comum. <risos> Nossa historiadora
3: da ciência, Cris. <risos> não?
2: Exatamente.
4: Então, realmente, isso começou, assim, os primeiros relatos que se tem aí em, foi em Atenas, em 430 anos da era comum, onde foi percebido que, tipo, a gente não consegue dizer qual era a doença, mas foi perceberam que pessoas que contraíam essa doença e chegavam à cura, elas podiam cuidar das outras pessoas, porque elas não ficariam doentes novamente. Então não se sabia o porquê, não se sabia como, mas era. Isso se tinha percebido nessa época E ficou neste limbo Sem ter uma teoria científica por trás Até lá o século XIX E século XX E após isso aí O próximo relato que a gente tem Já é do chinês Tô Treinando aqui meu chinês O Wang Quan <risos> <risos> Ou, Me corrijam aí quem sabe Quem souber falar o nome dele corretamente <risos> Em 1549 Porque quando a gente tem um conhecimento comum A gente tem que colocar ele à prova, né? E ele estudava a varíola, estudava as erupções da varíola, né, vendo... Ah, o tamanho, essas coisas, e ele sei lá porquê, decidiu inocular as... E <risos> decidiu essa... inocular a varíola nas pessoas saudáveis para fazer um teste pegou a varíola mais fraca
3: que ele
5: achou que não? É.
3: essa doideira é contagiosa só para dar um
4: spoiler
5: é. veja que o pensamento é. científico já tinha chegado mas a ética ainda não né?
3: não, <risos> não, é muito... não mas como...
4: a ética tem que ser pra controlada, frente... inclusive é. daqui <risos> para frente vai faltar muito comitê de ética vocês vão
3: uhum. ver
2: <risos> Não, mas Pra quem ouviu o C-Cast de Febre Amarela Tá acostumado né? é. <risos> Então,
4: aí ele decidiu Inocular nas pessoas A varíola mais fraquinha que ele achou entre as palavras E percebeu que Quando ele inoculava a varíola nas pessoas A taxa de mortalidade era de 2% Que você pode ficar chocado No entanto, comparado com a taxa de mortalidade Da varíola que era de 30% É muita coisa, né? Uhum.
2: Uhum. E, tipo,
4: 2 em 30 é bem 2 é melhor uhum. que 30 dessa situação, né? Sim. E aí começou um processo que foi chamado de variolação E esse processo, ele se tornou rotineiro em muitos países de influência islâmica até o século 17 E no século 17 através da nossa Lady Mary, que era esposa de um embaixador britânico, ela estava estudando a varíola na Turquia e ela descobriu esse processo e ela resolveu levar essa, a variolação para as terras inglesas. E ela testou nos próprios filhos, porque ela teve a doença e ela testou nos próprios filhos. Mas, como a gente comentou, o comitê de ética era algo escasso. Então, antes de ser, antes de começar em massa a de, de antes de cair na graça das pessoas, ela foi testada em criminosos e só quando foi bem sucedida <risos> é que começou a ser feito para as outras pessoas. Uhum. Direitos humanos. É, mas e aí já estávamos em terras inglesas com este processo. Em 1768, um médico inglês, John Filster, percebeu que a varíola
6: bovina, quem encontraria a varíola bovina, desenvolvia resistência contra a varíola humana. Só colocar a parte aí que, assim, são dois vírus é, distintos, né? É, um específico aí de bovinos e que causa doença nos seres humanos e, e que não, não mata, né? Ele só causa a doença. E o da varíola... Humana aí, ela que, que ela é, é entre os humanos, altamente infecciosa, e ela te, tinha uma alta letalidade também,
2: pronto. Uhum. Se eu não me engano, a, a bovina, ela chega a causar umas pústulas, né, em humanos, mas não é letal.
6: Não, é, então, é a doença do, do ordenhador, né, ela dá não só a pústula, ela chega a ulcerar, onde tem a lesão, né, é bem, bem feio, o pessoal fica, tem uma febre muito alta, uns 20 dias doente, mais ou menos. É bem debilitante, né? Mas ela é autolimitante também. Chega no, com uns 15 dias aí, ela já vai se resolvendo.
2: Ele evolui para cura, né?
6: É, aham. Uhum.
4: É, exato, e foi bem nessa época que, a, que as pessoas e os pesquisadores perceberam isso, que quem, os humanos que o a varíola bovina, eles tinham uma resistência contra a varíola humana. E foi partindo desses resultados que, citando os mais problemas de comitê de ética aqui, Edward Jenner, um carinha assim, nada nada gênio, que fazia cirurgia aos 14 anos de idade dele. Ele começou a estudar a partir daí. O que foi que ele fez, né? Isso era um conhecimento popular e ele foi colocar isso em teste. Ele resolveu... Inocular a varíola no filho do jardineiro dele, de 8 anos de idade. <risos> ele raspou <Oito>. as... <risos> o pus e inoculou nos dois braços da criança, que teve febre desconforto, mas não desenvolveu nenhuma doença. Depois ele tentou inocular a varíola humana na criança e ela foi resistente. Dias depois, ele tentou novamente e a criança. Ela, ela, foi,
0: ela foi resistente, ela gritava: Não, tio, não! <risos>
5: É. O que, que eu fiz pra merecer isso? Imagina a cabeça da criança. É o progresso, menino. progresso, o progresso, <risos> é, é, progresso, é,
4: progresso batendo cara. na porta. É. Eu tava lendo essas coisas só pensando a falta do comitê de ética. É. Que falta o comitê de ética fazia, mas enfim. Ele injetou, inoculou na criança, a criança não desenvolveu a varíola humana, foi resistente, e não tinha desenvolvido também doença. E a segunda vez que ele testou, ele continuou sendo resistente. Então, a priori, primeira vacina, isso aí seria, né? É. Só que aí ele correu pra apresentar os resultados. A gente não tinha comitê de ética, no entanto, as, o pessoal já tinha noção de replicata, né? E disseram: não, com um resultado, não rola. Tu vai ter que fazer, vai ter que mostrar mais resultados. E ele voltou e fez o quê? Vamos testar em outras crianças, né? Claro.
6: <risos> Catus moleque. É, é cata os moleque. Imagina as crianças
4: correndo tudo, cara. Ele testou em várias crianças, incluindo o próprio filho. É só depois, e... né? É, Exato. Acho que ele teve vários resultados aí antes de incluir colocar no filho dele, mas em 1798 ele publicou seus resultados e ele cunhou a palavra vacinação Por quê? a palavra vacinação vem de vaca que vem do latim vaca que significa vaca mesmo
0: vem do latim vaca que significa vaca que é vaca mesmo
5: é, Esse faltou, isso faltou foi... o Rigo de fazer o, o Cortella falando o uh, vaca do latim vaca
0: esse cara foi preso? Não. <risos> Não que eu saiba.
4: E aí? Assim, a gente desenvolveu a primeira vacina antes mesmo de saber como a vacina funcionava ou, tipo, por que ela funcionava antes de ter qualquer
3: noção do sistema imunológico. Antes de ter noção do que causava a varíola direito.
0: É.
5: Exato. Sim, sim. Isso é genial, né? Isso é genial. Isso acontece até hoje com várias coisas, até com medicamentos, né? Muitos medicamentos que a gente usa, a gente usa sem saber como funcionam. Mas a gente sabe que funciona. Sim. Então saber que funciona é mais importante. E, e isso, pra isso a gente tem os testes contra placebo, etc, né? É,
4: e só por curiosidade, 20 anos antes deste estudo, um fazendeiro já tinha percebido isso e já tinha vacinado a, a família dele inteira. <risos> Não façam isso em casa. Não, mas daí o Jenner levou a
3: fama pela galera toda, né?
6: Produtores rurais são só amor, gente. É uma. <risos> <risos> Bicho é raiz, assim, não. Deixa eu fazer isso aqui, molecada. Senta aqui todo mundo. <risos>
3: Exato.
4: <risos> então, até aí a gente não tinha qualquer noção de imunologia. Porque... Principalmente porque a gente não... As pessoas não tinham aceitado ainda a teoria do germe-doença. Que se achava na época que muitas doenças eram transmitidas pelo odor. E a teoria do germe-doença, ela só veio assim, veio pra ficar mesmo com, acho que o primeiro, principal nome, né? O nome central do início da imunologia, que é o Louis Pasteur. Sim,
2: essa teoria era bem consolidada na verdade, né? Tanto que nós temos imagens da época de... das máscaras, né? Que usavam, e não era no sentido de biológico, mas era no sentido no sentido justamente de evitar o cheiro, porque se evitaria a doença. E acabava evitando a doença, de certo modo, né em alguns, pelo menos. Então, acabava sendo reforçador da...
3: Aquelas máscaras mortuárias, tudo Aí assim, Aí o né? problema
5: das associações estatísticas, que se faz muito na internet, né, é... Uma pe tal pessoa que fez tal coisa resulta em X, né? Ah, então você usar máscara resulta em não, não contrair certas doenças, e aí você infere uma explicação de que ah, é por causa do cheiro. Não é bem assim, às vezes a relação ela é bem diferente do que a gente imagina.
2: É, não tem causalidade aí, né? Ciência
6: básica, tá aí pra isso. A gente comentou disso no cast de... Zoonose, né, Tark? Uhum. Uhum. Sobre, sobre a peste e que eles usavam aquelas máscaras com o nariz bem comprido, assim, pra, pra evitar que, que o sei lá o que entrasse voando uhum. pelo seu narizinho.
5: Uhum.
2: <risos> é. e tinha umas ervas também. Que Isso. O cheiro,
7: obviamente, que pra eles que transmitia. Esses são alguns de seus inimigos. Bactérias e vírus eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo e a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema.
4: Mas aí que eu tava falando, a coisa só consolidou mesmo com o Pasteur e ele, como foi que ele fez isso, né? Ele tinha um colega do laboratório que tinha vários furúnculos. E ele <risos> sempre gostou assim, ele era sempre ele era curioso com a teoria germe doença, e ele, pô, será que no pus desse furúnculo tem alguma coisa que causa essa inflamação, que vai, que causa a doença? então ele foi lá e resolveu fazer uns testes com ela, foi tirou o pus do furúnculo e fez uma cultura cresceu uma bactéria, mas aí pô, podia ser contaminação ou qualquer coisa então ele esperou com que a paciente tivesse um furúnculo ainda fechado fosse só aquele vermelhidão, aquela inflamação Aí ele foi olhar com a seringa, coletou o pus de dentro Só que aí veio com um pouco de sangue E pra eliminar o viés de ser algo que estava no sangue Ele também coletou o sangue da paciente E fez uma cultura do pus E uma cultura só do sangue A cultura do pus cresceu o micro Enquanto a cultura do sangue não cresceu nada
6: É muita técnica, né? Oh, meu Deus, esse homem tudo de bom a Deus Tudo de bom, né? Né? Tá dói.
0: Sabe aquela galera que gosta de espremer a espinha dos outros? Esse cara chegou num novo nível É <risos>
6: Eu vou cultivar é, essa raiz. meleca sua. É.
3: <risos>
4: é. Só que podia ser o lugar também, ele, é cheio, ele saiu estampando todos os, os erros que podia ter. Então como poderia ser o lugar, ele resolveu coletar de furúnculos que aparecessem em outros lugares, no braço, no pescoço dela, repetiu o teste e a mesma coisa. Só que aí também tem outro viés, podia ser a pessoa. Então ele foi atrás no hospital de outras pessoas com furúnculos, repetir o teste e os mesmos resultados. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o fluido da cultura, em pouquíssima quantidade, e fez, será que realmente é isso que causa a doença? E inoculou em coelhinhos. Veja que ele já não foi inocular em pessoas, né? Pelo, Pelo menos.
0: Que crianças, vamos olhar. Por que é bom o teste que, o, o teste <risos> que os animais são ideal? Não são. Mas por que é bom? Ele não tá atacando crianças na rua. É, isso, é, isso é legal.
3: Ele não tá provocando fuga
4: <risos> em massa de crianças. É. Aí ele inoculou nos coelhinhos... E os coelhinhos tiveram furúnculos... Só que eram pequenos e de cura rápida. E aí a gente já percebe um pouco do... Do poder da atenuação... Só que ele não tinha noção disso. Como ele ampliou isso pra diversas outras doenças... E começou a ter os mesmos resultados com as outras doenças... Então... Ele viu o poder da atenuação quando ele cometeu um erro enquanto estava estudando a cólera. Ele estava inoculando cólera em galinhas. Eita, ó, desculpa aí. Popó. Tá
3: desculpado. Popó. Popó.
4: Aí ele estava inoculando cólera em galinhas e ele tinha uma cultura que estava enfraquecida, uma cultura que estava atenuada. E ele acabou inoculando essa cultura na galinha. E não era essa cultura que era pra ele ter inoculado. Aí dias depois, quando ele percebeu o erro cometido, ele foi inocular a cultura normal e a galinha ficou resistente à doença. Ela não
6: desenvolveu. Aí ele salvou a galinha no final foi da só. história. O popó <risos> resistiu. <risos>
4: Então, usando esse método, ele desenvolveu vacinas para raiva e para cólera Olha que lindeza E mais uma vez, estamos aqui com vacinas antes de entender imuno Mas aí eu vou deixar a vacina para o cast de vacinas <risos> Aguarde, E confio. vamos é. mergulhar em imunologia mesmo <risos> Mas tem ampliou os resultados, os estudos para diversas outras doenças como eu falei E aí ele chegou em uma parte, que aí é o primeiro passo para a gente chegar aos imuno estudos imunológicos ele viu que no soro de animais tinham algumas proteínas, animais que, que eram imunizados contra a difteria e tétano, tinham algumas proteínas e que essas proteínas, quando elas eram passadas para outros animais, eles ficavam resistentes às doenças. Então já não precisava mais do pus, da coisa, da, do Nelson inteiro, né? Só a proteína ele percebia que isso acontecia. Só que agora ele precisava de um químico para desvendar isso. E foi aí que ele contratou o segundo nome, segundo grande nome da imunologia que é o Paul Erlef. E esse Paul, ao estudar essas proteínas, ele teorizou o que a gente chamou de teoria das cadeias laterais. Estudando aqui dali, ele imaginou que células, as células do corpo, elas teriam receptores, e esses receptores seriam complementares a proteínas das bactérias e toxinas. E aí quando uma toxina ou a proteína de uma bactéria estivesse dentro do corpo da pessoa, ele ligaria aquele receptor, e isso faria com que ele produzisse, as células produzissem mais desses receptores e acabassem espalhando pelo corpo. Quando espalhasse isso pelo corpo, os receptores, eles se ligariam às toxinas, às bactérias, antes delas se ligarem às células, impedindo a doença. Olha que coisa isso maravilhosa. Ficaria, é, foi a teoria dele. Isso ficaria no corpo... E assim, quando o paciente entrasse novamente em contato, ele não ficaria doente.
6: Foi que ano isso, mais ou menos? Isso é 1880, 90,
4: 1890, 1890, acho.
3: Ele explicou exatamente a produção de anticorpos.
4: Pois só, é, só, assim, com não, não <risos> só com teoria.
6: Não
3: exatamente, porque a
4: teoria dele falava outras coisas que a gente viu mais pra frente que não eram bem assim. No entanto, ele era a base da produção de anticorpos. É, exato.
6: Eu fico chocada com isso. Imagina. Porque assim, você pensa, né? Como é que o cara chega a toda essa conclusão perfeitinha sim, em 1800 sim. e alguma é. coisa? Oh,
3: é muito difícil né? a gente começar é. a entender como essas pessoas pensam, porque a gente tem sim. todo esse conhecimento, né? A gente tem todo o spoiler pra frente. Mas uh -huh. eu não consigo entender como de passar um soro de um animal pra outro e o outro animal ficar resistente, ele consegue fazer essa teoria inteira.
6: Né? Pois é. Eu fico pensando, se a gente assistisse menos Netflix, se rolava assim... Se... É, meu chefe acha isso também. <risos>
2: Eu só queria mandar um chupa pessoal de exatas que, ai, meu Deus, explodiu minha cabeça com o um cast de exatas. Olha aí. Biológicas <risos> né? também explodem cabeça. É nóis. É aí. Coisa,
3: é. coisa linda. Mas, gente, <risos>
4: paralelamente, tinha um cara estudando chamado Eli Metinikoff. Uma pessoa importantíssima Olha ah, lá, não era aí. só
6: um, entendeu? Nossa. É. Uma pessoinha assim Vai, que concluiu. Chris,
4: que concluiu uma faculdade de quatro anos em dois. E aos 22 anos já era professor de universidade. Entendeu?
3: Parabéns. Show.
4: Ah, é. mas que é bem
5: menos concorrência no concurso Curso, eu vou te dizer, <risos> né?
3: Olha, qualquer dois papers passava hoje em dia.
2: <risos> então,
4: isso em 1882. Ele precisava estudar a família inteira dele. Queria sair pra se divertir e ele fez, vai lá todo mundo, eu fico em casa que eu tenho que terminar esse trabalho aqui. Me ele fez. tava estudando larvas transparentes de estrela do mar. E ele, ao observar as larvas, ele percebeu umas células que eram bem móveis. E aí ele teve aquele famoso eureka, né? amassando maçã do Newton caiu da cabeça dele. E ele pensou, poxa, essas células móveis seriam interessantes e sistema de defesa para um organismo como esse que não tem sistema nervoso ou sanguíneo. Tipo, se algum intruso entrasse nesse organismo, essas células, já que elas são bem móveis, elas poderiam aglomerar-se ao redor do intruso. O que foi que ele fez? Ficou entusiasmado, saiu, pegou um espinho da, da, da árvore de Natal que ele tinha arrancado um dia desse, <risos> colocou na lava e deixou lá. No outro dia, estava lá o resultado. As células estavam todas em volta do espinho. Uhum. Então ele supôs, que essas, ele supôs que Essas células seriam o primeiro sistema De defesa do corpo Ele quis ampliar isso para animais com o sistema sanguíneo e então, observando sangue, ele percebeu que os leucócitos eram traídos por certas bactérias. Se você colocar no YouTube, tem o um videozinho de como o leucócito corre atrás da... Ah, é ah, tão,
6: tão lindo, lindo, lindo o neutrófilo.
2: <risos> Um neutrófilo correndo atrás da bactéria, é linda Sim, só não é mais legal que os macrófagos. Ah, Nossa, é, mais legal. Macrófago. Eu torço... <risos> Eu torço pelo macrófago, às vezes.
0: E eu ainda prefiro Netflix, <risos> queria deixar. Vezes, né? Mas cada um, cada um.
2: Então ele fez, cara, e isso é o
4: sistema do corpo, isso pega a bactéria e a... isso impede a doença. Então esse é o sistema de defesa. Discutiu isso com o seu professor, e aí eles fundaram o termo fagócito uhum. para a célula que cercava e matava o patógeno. Mas, como eu falei, o Pasteur, ele é o centro dessa coisa, e ele fez o quê? Ele contratou esse cara. Então tava todo mundo ali juntinho no laboratório dele. E as pessoas não tinham gostado muito da ideia da teoria do Metinokoff, porque elas achavam a teoria do Erle muito melhor. E aí começou o que a gente conhece como a guerra da imunidade. Mas e aí, quem tava
2: certo?
3: Ai gente, não,
4: não dá. Isso foi
2: bem mais pacífica que a guerra das correntes, no caso. Né? <risos> Provando que o pessoal dos biológicas tá vendo? Bem mais diplomático. Mas. <risos> imunidade <risos> diplomática
5: isso aí. Mas... <risos>
3: Mas ninguém tava errado, né? Esse que é o lance. Nenhum dos dois está errado. É que eles só estavam se baseando muito fortemente em um dos braços da imunidade. É, exato. Exatamente. E assim eles receberam o um Nobel em 1908
4: e foram os pais dos braços da imunologia. O Metinokov ficou conhecido como o pai da imunidade inata, enquanto o Elf, o pai da imunidade adaptativa. E é o que a gente vai discutir aqui.
2: Exatamente.
0: Quem é melhor do que ser o braço das crianças, né? <risos>
2: Depois desse passeio lindo pela história básica da imunologia e como é tão básico e é tão bonito como essas experiências empíricas foram evoluindo e virando cada vez... É ciência desde o início, mas foi cada vez mais aprofundando na, na via científica e chega no que a gente tem hoje é extremamente bonito. E aí isso tudo que nós falamos, como a, a Cris estava falando agora... Ia por dois caminhos, por assim dizer, que era o caminho da imunidade inata e o caminho da imunidade adaptativa, em que por algum momento eles imaginaram que ou era um ou era outro, e depois chegaram à conclusão de que não, tem para os dois. A inata vai agir de um jeito para algumas coisas, a adaptativa ela vai agir ou secundária a ela para outras coisas, ou vai agir separadamente. E é isso que a gente vai discutir agora Começando pelo sistema imune Inato, né, que foi Na verdade o segundo uh, a ser Descoberto nessa linha histórica que nós fizemos E seria, Thaís? O
3: sistema imune inato é que a gente É muito didático com isso, quando a gente vai estudar Imuno, que nem eu fui logo depois da faculdade, a gente não tem muito essa, essa distinção. O que a gente tem são fases da, da resposta imune, ela começa, teoricamente, por uma parte que é inata, e ela, a gente dá o nome de inata porque, vai parecer estranho agora, mas a gente fala disso depois, que a especificidade dela é baixa. Então, por exemplo, aquele macrófago que você falou antes, o macrófago é uma das células mais versáteis que a gente tem, e ele é quem vai decidir o que, que é bom do que, que é ruim. Não é o linfócito T que a gente fala, que é maravilhoso, eu acho ele maravilhoso também. Mas quem vai decidir contra o que, que a gente luta é um macrófago, ou uma célula dendrítica, por exemplo. Mas vamos ficar no macrófago. O macrófago, o que, que ele é? Ele é um fagócito, do tipo desse que tem na, na estrela do mar ele vai lá, migra pra lá, migra pra cá vai passeando no corpo inteiro então, se a gente usar o exemplo de que o guacha pisou no lego
2: <risos> lá vai, tá. lá vai. <risos> o guacha pisou, ok Guache apisou
6: Lego. Gente, o Lego é tão caro, parem de quebrar
2: o Lego.
6: Não, mas aquilo não quebra.
0: O que te faz pensar que o Lego vai quebrar? Pera lá.
3: É. Então, gente, o Lego tem que quebrar nessa situação, porque daí tem que cortar o pé do guache. Desculpa, guache. Ah, guaxa. meu Deus. Não,
5: mas ele corta sem quebrar, é pontudo é, aquilo lá. Também o é o verdade. O fetiche de
0: vocês vai aumentando, né? Pelo amor de Deus, mas ok. É. Meu sangue pelo Pelo vamos lá
5: <risos> Pensei que
0: eu gosto
3: de dizer Volta pras crianças, volta pras crianças Galera da imuno que me ouve falando isso Vai achar que é o, é o exemplo mais clichê Mas ele é o mais legal de trabalhar Por exemplo, você pisou no, no, no Lego Rasgou um pedacinho do pé, o que vai acontecer?
7: Eu vou chorar vai chorar.
3: vai chorar todo o seu sistema nervoso Vai dizer que aconteceu alguma coisa ali no pé você tem que prestar atenção ali O sistema imune vai agir um pouquinho depois Uns 5 minutos depois, por quê? Sua pele vai abrir, você vai ter todas as células do sistema inato, que é isso que a gente tá falando agora, migrando pra esse lugar pra ver se aconteceu alguma coisa. Pra ver o que que aconteceu, pra avaliar o dano do, do, do rasgo que tem no pé. E aí imagina que, óbvio, você tem um cachorro em casa, que fez um
2: cocô ali, um xixi ali,
3: e esse lego tá, né, no chão. Que Ou é uma criança, né,
2: no caso. <risos> ah, sim. É mais sim. provável, porque os cachorros, <risos> pelo menos, são adestrados. Olha... Já as oh, olha só, também. primeiro
0: eu não tenho cachorro Segundo, os únicos bichos que sujam aqui em casa É o gato e eu
2: Eu ia dizer isso agora,
4: meu marido tá de férias Só precisa ter um
3: marido em casa o dia todo
2: Pronto, <risos> tadinhos ali, animais Todos
3: Então você imagina Que o chão tá cheio de micro E que esse micro-organismo pode entrar Por esse buraco no pé, né Então esse macrófago lindo que chegou Ele tava passeando no sangue Como um outro tipo de célula Que se chama monócito a hora que ele sai, ele ganha outro nome, ele vira macrof. porque daí ele foi chamado para esse lugar de ferida, né? Ele vai lá e ele fala, olha, vamos ver o que que entrou, ou se só abriu, ou se tá limpo, o que que entrou, se entrou um vírus, se entrou uma bactéria, se entrou um verme, alguma coisa pode ter entrado. A hora que ele entra em contato com esse primeiro microorganismo, ele vai falar, olha, tem alguma coisa perigosa aqui. A gente fala que ele é um sistema de reconhecimento pequeno, é, é, limitado, mas ele tem um reconhecimento que é imprescindível para a gente. Ele vai falar, olha, Sim. isso é ruim. O linfócito T, lá no final, na imunidade adaptativa, ele vai dizer que resposta finíssima eu tenho que fazer contra esse bicho, contra essa bactéria que tem o um flagelo, por exemplo, e uma bactéria que não tem o um flagelo. Agora, o macrófago, ele é imprescindível por quê? Porque ele vai dizer, isso é uma bactéria. Isto é um vírus. Isto é um protozoário. Então é ele que faz é que até, essa peneira.
2: que até então nesse nível de resposta não importa na verdade de que tipo é.
3: Não importa ainda. O que importa é que é perigoso. Entende? O que importa é que é perigoso e aquilo não pode se alastrar.
0: O que importa é que é meu pé e não de vocês. Tá bom. Vamos lá. <risos> Obviamente.
2: Obviamente. <risos>
3: Então, o que, que vai acontecer? A gente fala que o sistema inato, ele tem uma coisa que acontece e que todo mundo que estudou na faculdade imuno começa com inflamação, né? Quais são os sinais de inflamação, gente? Vocês
5: sabem? Os dor,
6: calor, rubor...
3: Rubor,
5: sinais cardeais <risos> da inflamação.
6: Exatamente, cinco é. pilares da inflamação. Edema. São dor, dor calor, calo. rubor, edema e... Perda dor. de função. Isso, isso. Então,
3: o que, que vai acontecer? O pé do guaxa vai inchar, vai ficar com dor, vai ficar com calor, ele vai esquentar, ele vai perder a função. É uma coisa um pouco exagerada, mas, por exemplo, se você tem a ponta do dedo acontecendo isso, aquele seu dedo já não vai mais servir mais para o tato que ele tem, por exemplo. Então, a função dele está comprometida, por isso que a gente fala perda de função. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer, mas para que, que precisa disso? Precisa para chamar as células que vão reconhecer o que está acontecendo ali.
5: E, e, e Thaís, é só para deixar claro para ouvinte, às vezes, né, quando se fala em. em Células do sistema imune e células sanguíneas, principalmente, é, as pessoas às vezes fazem a divisão bem antiquada, às vezes, e, e da televisão lá de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, né? E aí, o, quando você fala monócito, macrófago, linfócito, são todas subdivisões das, dessas células que são os leucócitos e que uhum. eles fazem parte, elas são, são chamadas popularmente dos glóbulos brancos, né? Exatamente. Então, se você
3: pegar uma gota de sangue e for olhar no microscópio, a gente tem as células vermelhas, que são as hemácias, e vai ter um monte de célula ali que a gente chama de branca, entre aspas, porque ela não tem cor. Uhum. E são essas as células que eu tô falando. Mas por que, que elas estão no sangue? Por que, que a gente fala que elas são células sanguíneas e eu tô falando agora que elas são células do sistema imune? Porque o sistema imune tem que estar de olho na gente o tempo todo. Se o guaxa pisou no lego ou cortou o dedo com uma faca, eles têm que estar muito rapidamente chegando nos locais de, de perigo. Então, por isso que essas células vivem circulando pela gente o tempo todo, tá?
2: Exatamente. E alguns já estão de prontidão nos tecidos para não ter que esperar ainda, a célula ter que sair de um vaso sanguíneo e tal.
3: Exatamente. Já tem célula que está morando no seu pé para dizer o que, que deu de errado.
5: E essas respostas que é da inflamação né, que a Thaís citou, muitas delas servem para facilitar o acesso dessas células ao local, né?
6: Isso. Isso, Porque... elas fazem aí né a dilatação dos capilares para passar essas células mais fácil, de forma mais fácil, né? De, de trazer, aumentar ali a temperatura e tudo mais. É bem, é, é tudo... Tudo funciona em conjunto, né? Isso. Não, não é assim... Isso. É, estanque, né? Ela fez isso, é, é um mutirão de defesa andando 100% do tempo ali juntinho para poder <risos> ajudar a gente a sobreviver.
2: Exatamente. isso ah, é, pegando esse gancho da Flávia, você podia explicar, dado desses cinco sinais, o componente funcional de cada um. E assim como a Flávia começou a explicar, hum. por que que cada um acontece, né? Cada um vai ter a sua função.
3: Então o que acontece mais ou menos... Falando assim por cima, por exemplo, é, vocês já tentaram fazer, passar a unha no, no antebraço, assim, arranhar? Vocês mesmos.
6: É uma espinha ah, na cara é, Uma né? espinha na cara
3: Mas é que esse, esse, esse de arranhar Por exemplo, quando a gente vai tomar banho E fica tudo muito quentinho dentro do, do banheiro E a gente se coça e daí sai com um arranhão No braço, por exemplo
2: alguma Tu é coisa muito assim.
6: branquinha Tô
2: só só <risos> só branquelaça
6: Isso acontece comigo o tempo inteiro
2: Sim, sim, sim
6: Mas enfim, isso
3: pode acontecer mas, sei lá, o que eu tô tentando falar é uma inflamação que não tem nada a ver com algum patógeno, entendeu? A inflamação, ela acontece o tempo todo na gente, ela é muito importante para vários processos nossos, mas, por exemplo, essa dor, calor, rubor, tumor, a perda de função, pode tudo acontecer sem entrar nenhuma bactéria na gente, entendeu?
5: É o que vai, mais uma vez deixa bem, é bem importante falar isso porque se o, se há uma inflamação na qual não existe a gente, né, patógeno envolvido, uma bactéria, por exemplo. Então você vai usar muitas vezes um medicamento anti-inflamatório, mas você não vai uhum. usar um antibiótico. Né? Então isso vai, isso vai direcionar a terapia depois também, né?
3: Exatamente. Mas isso acontece independente. Tô falando, a gente dá o um exemplo bem, bem comum da área da imuno, que é o prego no pé, o lego no pé do guaxa, mas isso acontece o tempo todo sem precisar de nenhum patógeno, é o que a gente chama de inflamação estéreo. Ela é esterilizada, teoricamente falando. E o que acontece? Na pele. Justo que eu falei dessa, dessa condição Minha de branqueleza extrema Ela A pele, ela é lotada de uma célula Que é do tipo mastócito Não sei se vocês já fizeram aqueles testes de alergia Que chama prick test uhum. Né? Que, como é que funciona isso? Você pega o antebraço da pessoa, você pega uma agulhazinha e coloca uma gota de alguma coisa pra você ver se a pessoa é alérgica, por exemplo, a ácaro, a látex, a, sei lá, pólen, coisas assim. E você faz um furinho na pele. Dali a um tempo, vai fazer um círculo em volta desse furinho. Dependendo do tamanho desse círculo, o, a pessoa que tá fazendo o exame diz pra você se você é alérgico ou não àquilo. Por quê? A pele, ela é um dos órgãos mais imuno Responsivos que a gente tem por causa desses mastócitos. Mastócitos são células lindas e maravilhosas cheias de grânulos. que Pra você, né, querido? <risos> <risos> pra você. Porque você tá com o nariz entupido Porque por causa mim... delas, né? Fale por você. Você tá com o nariz entupido por causa delas que eu sei. Porque pra mim não foi legal, mas ok. <risos> O que, que acontece? Elas são bombas relógio, praticamente. Elas estão cheias de coisas, de substâncias dentro delas, estão prontas para sair que vão causar vasodilatação. Por exemplo, estamina, por exemplo, IL-8, que é uma das interleucinas 1000 que a gente vai falar. São várias substâncias que ela consegue secretar, que essa célula consegue secretar, pra avisar que tem alguma coisa ruim. Tudo no sistema imune começa com, esse, com essa bandeira vermelha, sabe? Falando assim, olha, deu merda aqui, deu ruim. Tem que vir alguém que é especializado na história, entendeu? Então, chamar a maior quantidade de células via sangue é o jeito mais... É, efetivo que o sistema conseguiu de fazer esse tipo de defesa então a dor vem de uma das substâncias que esse mastócito libera, que é, pode ser prostaglandina prostaglandina uhum. é um link muito bonito entre o sistema imune e o sistema nervoso que a prostaglandina age diretamente nos neurônios, ela é uma coisa que é secretada por uma célula que didaticamente a gente põe no sistema imune mas ela age no sistema nervoso, ela age diretamente no neurônio causando dor causando sensação de dor. Uhum. Então, você vê que tem alguma coisa errada com aquele lugar. E você usa vários sistemas ao mesmo tempo para poder perceber que está acontecendo aquilo. O que mais? Temos tumor. vasodilatação também faz com que a água que está dentro, que está circulando no sangue, saia do vaso. Então, você abre o vaso e a água que está dentro passa porque a peneira feita pelas células que formam o vaso sanguíneo aumenta o furo. Então, a água sai, a célula sai também. E aí, esse local da ferida vai inchar, porque tem água, e a água vai ocupar um espaço maior naquele tecido, tá? A perda de função foi aquilo que eu falei, que você pode, em algum momento, não perceber que aquele local, por exemplo, a canela, não é um local muito sensível nesse, de função, ela não tem uma função, assim, muito proeminente, mas a ponta do dedo realmente tem uma função muito maior. Então, você perde o tato... Na ponta do dedo, você perdeu a função daquele dedo.
7: Esses são alguns de seus inimigos. Bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo. E a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema.
2: E para coordenar essa inflamação inteira, e usando aquele exemplo básico que acho que todo mundo vê na escola, e que desculpem os imunologistas, <risos> <risos> desculpem, eu acho super didático e super legal... Que são aqueles videozinhos que mostram o sistema imunológico como se fosse numa guerra, né? É, o exército. <risos> é, é, Ai, é muito boa, bonitinho. Exato. É muito bonito, é eu adorava aquilo. Foi o que me fez fascinar pela imunologia desde que eu tava lá no ensino fundamental, assim. Então, eu acho extremamente didático e muito legal isso. É, e lá, como nós vemos, é uma batalha e tal, o sistema imunológico funcionando como um sistema realmente de defesa... E vários, para gerenciar isso tudo e para coordenar isso tudo, e aí eu não tô falando uma coordenação central, mas para ir puxando células, puxando mecanismos, a gente tem vários indivíduos, por assim dizer, hum. para coordenar toda essa inflamação, né Thais? Sim,
3: são várias as células que a gente tem que, no fim das contas, coordenam isso tudo. E o sistema complemento, que eu particularmente põe ele em segundo plano, mas óbvio tem muita gente que estuda sistema complemento, ele também é muito importante pra gente, mas enfim, eu considero ele em segundo plano, porque ele é muito difícil de lembrar tudo, <risos> é, muita, <risos> é muita
2: coisa... Não, porque as interleucinas estão tá tranquilas.
3: Ah, é um até, sei lá, trinta e tantos, tá tudo bem, agora agora sistema complemento só um até nove, já tá mais difícil.
2: <risos> ah, tá... <risos>
3: Mas a gente tem, por exemplo, o que... para continuar com essa analogia, os soldados do, do sistema imuninato, que foi o macrófago, que eu falei. A célula dendrítica, ela também ela é um macrófago como se fosse mais especializado. Tipo, um estágio acima. Eu não sou muito, muito das patentes uhum. militares, <risos> mas enfim. Ela é um estágio acima do macrófago. Ela faz praticamente a mesma coisa que o macrófago, só que de forma profissional, por exemplo. sim. A gente tem os neutrófilos, que são a primeira linha, a primeira linha de defesa, para você ter uma noção. A, a célula mais abundante no nosso sangue, a célula dos glóbulos brancos dos leucócitos, é o neutrófilo. A gente tem muito, mas muito neutrófilo circulando, porque ele é o primeiro a conseguir sair. Ele é o mais fácil para passar na peneira do vaso sanguíneo.
5: O mais legal de tudo isso é que a gente tá falando o nome de um monte de célula, e quando você faz lá o seu hemograma, você vai coletar um, o sangue lá, que é um exame super comum de você fazer, de pedir em qualquer tipo de exame de rotina e tudo mais, você vai lá e agora você pode bater o olho nos seus resultados e olhar tudo a contagem e as porcentagens lá você vai ver que bate com o que a Thais está falando se não
3: bater também, eu volto para o livro. Vocês mandam um e-mail que eu, que eu volto para o livro. E estuda um pouquinho mais.
2: <risos> se não bater, você tem um problema, na verdade.
0: Ou é, consulte o <risos> seu médico, né? Se não bater. Também,
3: <risos> também. Ou consulta seu médico, pode ser não,
6: Mas assim, se você, for, se você for no exame de sangue, independente do exame... Um, um exame velho que você tiver em casa, na parte lateral lá, que tem os, os padrões normais, né? Você vai lá ver... É basófilos É de 1 a 10 Não lembro, mas é tipo assim Na dezena Aí você vê neutrófilos Aí é um mundarel velho de neutrófilo, que é que está dentro do padrão normal. É essa a diferenciação aí que o Bach está falando, né? É, e lá você
5: não vai encontrar o nome neutrófilo normalmente, você vai encontrar o nome segmentado, que é porque é. essa célula tem um núcleo né, divididinho em, em, em três, né? E daí você percebe que são chamados de segmentado. E também lá você vai ver também números relativos e absolutos, né? Então contagem total e porcentagem de cada um, para você ter uma ideia das proporções entre elas, né?
0: Eu quando pego um exame desse... Eu costumo ir com a caneta vermelha e fazendo certo nos que eu tô dentro do, do padrão. <risos> do valor de
5: referência. Aí eu
0: falei assim, pô, tirei, tirei sete, tô bem, não preciso nem voltar no yes. médico.
5: Qual que é a nota mínima pra passar, né? Sete, sete é médio. Sete.
4: Só tem uma coisa, se der alterado, não coloca no Google, porque dá leucemia. Nossa.
0: Sério. Não, o certo é tu nem olhar essa porcaria e ir no médico. Seu médico que um o exame faz é. e manda enviar pro teu médico descobre quando chega é. lá isso é. é o jeito certo
5: essas alterações elas são bem invariáveis e tem, e tem alterações que não significam nada né tem alterações que são relativas é. mas não são absolutas, tem alterações é. que significam até certo ponto que você tá gripado que você está com uma infecção é. viral uhum. uma infecção você bacteriana tá uma é. mas vale sempre a frase né, que, que falam, né? o barulho de cavalos que você ouve atrás de você geralmente são de, de cavalos e não de zebras, né? Então, a gente tem que pensar sempre que... Pode ser cocos? Dois cocos? Dois Isso, cocos. Pode, ah, pode ser, ser. cocos. <risos> é, sim, sim. Mas pode ser. <risos> o, o provável é que não seja uma zebra, né? Mas, às vezes, pode ser. Então, assim, nunca pense... Se você jogar na internet, como foi falado aqui, sempre vai cair no, no mais drástico, porque é o que as pessoas mais estão buscando, né?
3: Não, mas é, é legal a gente fazer esse link do que eu tô falando, que é muito ciência básica, é muito parte de livro, é muito parte do que a gente faz no laboratório, e eu não tenho muito contato com pessoas olhando exames, por exemplo, então é, é bom que vocês tragam isso pra gente fazer o, o link e complementar o que eu falo de parte mais teórica e vocês, a parte que chega realmente no ouvinte que não é da área. Uhum. Então, continuando com os soldados... É, a gente falou dos eutrófilos, que são a primeira linha de defesa que vai sair primeiro para a ferida, para detectar se tem alguma coisa errada. Thaís, é, fala.
6: posso fazer uma pergunta retroativa? <risos> o macrófago, tá. Hum. Então, o macrófago percebeu que, ups, temos uma bactéria aqui. Uhum. Como é que ele faz, como é que ele percebe, ups, uhum. temos a bactéria?
3: Ok,
2: Boa vamos, a lá. Falar.
3: <risos> vamos lá. Vamos é, lá. O macrófago Todas as células que a gente tem são formadas de membrana plasmática e na membrana plasmática elas têm vários tipos de proteínas que definem quem elas são, uhum. né? Então, um olho, uma célula da retina do olho, vai ter proteínas de membrana que são diferentes de um macrófago, por exemplo, que é o que vai dizer se esse macrófago consegue fazer a função dele. Parte das proteínas que ele tem na membrana são os que a gente chama receptores de reconhecimento de padrões, por isso que eu falo que o sistema imune, ele defende, defende. Mas antes de defender, ele reconhece. Porque é com, esses, com essas moléculas na membrana que ele vai poder encaixar numa molécula da bactéria e falar... Opa, isso é uma bactéria. Então, a bactéria vai ter um lipídio, por exemplo, na membrana dela, e o macrófago tem um receptor para lipídio, uma gordura, tá? E aí ele uhum. vai falar, opa, esse tipo de gordura pertence a bactérias, então eu tenho que fazer essa resposta para chamar uma célula que mata a bactéria, entendeu? Ou melhor,
6: ele vai falar assim, ops, essa gordura não, era, não pertence a esse local. Uhum. Isso.
3: Então, primeiro, ele faz isso. Só que como que ele faz isso? Como que ele reconhece que aquilo é de uma bactéria? Porque aquele padrão de moléculas daquela gordura não é produzido pela gente. Sim. E essa, esse é o que a gente chama que o sistema imune faz, que é o reconhecimento de self não self que é o que uhum. é da gente e o que não é da gente. Geralmente, muitos, você tem patógeno que imita coisas nossas, que são bem safados, imitam as nossas coisas para a gente, para passar despercebido pelo sistema imune. Mas, a maior parte dos patógenos tem um padrão de moléculas que é diferente do nosso. E ao reconhecer, por exemplo, o DNA tem um pedaço que a gente chama de ilhas CPG, né, Cris? Aham. Uh -huh. <risos> uh <-huh. risos> ok, entendi. Tem, né? Tem. Tem né? demais. Ok. Que bom. Essas ilhas CPG são tipos de agrupamento de DNA, um tipo de novelamento ali diferente, que a gente tem num padrão de, sei lá, vou chutar, isso é um chute bem alto, a gente tem 10 a cada cromossomo, por exemplo. Uma bactéria pode ter 200 a cada cromossomo. É esse tipo de diferença que, é, que o macrófago consegue encontrar. Esses números podem estar completamente errados, eu não sei exatamente, mas é esse tipo de diferença no padrão das moléculas. Então, o reconhecimento de padrões faz com que ele fale, olha, isso aqui é alguma coisa estranha, entendeu? Eu tenho que destruir esse negócio, ou chamar quem saiba destruir. Uhum. Entendeu? Entendi.
6: Esse chamar
3: o quem saiba destruir é toda parte do sistema adaptativo, tá? Que ele vai chamar uma célula especializada nisso, que é o que a gente chama de link a ligação entre o sistema inato e o sistema adaptativo. Beleza!
5: Tá? Então, é, Thaís, a gente pode dizer que no, no, no primeiro contato com esse antígeno ou com essa substância que. Que não, é desconhecida, é, o organismo está aprendendo a lidar com aquilo. então, né? Ele está tentando Isso. fazer o que ele pode, mas ele está ainda descobrindo como lidar, ele faz. Ele até consegue é, chamar alguém que é específico e tal, mas ele ainda está aprendendo a lidar para depois, às vezes, no segundo contato, ele vai saber lidar Sim. melhor. né?
3: Exatamente. Esse, esse chamar alguém específico e conseguir responder contra essa coisa, geralmente, vacinólogos não me matem, geralmente dura 15 dias. Tá? Uhum. então desde que o guaxa pisou no lego rasgou o dedo do pé entrou uma bactéria ali, até ele conseguir ficar imune a essa bactéria pode durar no mínimo 15 dias
0: aí eu fico imune a lego, é isso? sim, sim se a...
3: fica, imune a Lego, né? <risos> sim, o sistema imune pode até conseguir reconhecer lego ele pode, se, se vai ser patogênico ou não, eu não sei mas reconhecer lego, pode ser que ele consiga
7: <risos> esses são alguns de seus inimigos bactérias e vírus eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo, e a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema.
3: Então, o que, que acontece? Toda essa inflamação que a gente falou vai propiciar todas essas células chegarem, que a gente, essas células que a gente falou, chegarem nesse local e avaliarem o dano que foi causado ali, tá? Quando você bate o joelho, ou você chuta o pé da cama, coisas assim, também acontece isso. Só que aí é, é um pouco mais simples para o sistema imune, porque como é estéreo, como não tem entrada de patógeno, a avaliação de dano é mais, é mais fácil, entre aspas, bem entre aspas, mas é mais fácil. Porque, teoricamente, a gente não vai responder a coisas nossas. Então, se você chutar o pé da cama, vai chutar um monte de célula ali, vai fazer uma inflamação, uma dor, um, um inchaço, vai ficar vermelho, mas aquilo passa rapidamente, ao invés de um corte em algum pedaço da pele.
5: Esse, então, exceto quando é uma, uma pancada em algo que acaba quebrando alguma barreira biológica e separa certas células que são tidas como um santuário imunológico, né, digamos assim. Por exemplo, os espermatozoides que estão ali no testículo e que normalmente não tem um contato contínuo com a corrente sanguínea, né? É isso.
3: Lembra, Flavinha, que a gente falou no, no cast de zoonose sobre toxo ocular?
6: Sim, sim, sim.
3: Essa, esse é um exato exemplo do que o Bach falou, que você tem uma ruptura de um... o, o toxoplasma, ele vive em vários tipos de células, inclusive células do olho, ele consegue romper células do olho e essas células do olho foram fechadas, o olho foi fechado, assim... Imunologicamente falando, antes do sistema imune ser realmente maduro pra gente. Então a gente não entrou em contato com aquilo muito cedo.
6: Então quer dizer que as, as células do sistema imune que estão circulando normalmente no nosso corpo, elas não têm acesso direto não tem. ao sistema ocular nosso.
5: Uhum. Né? Elas conhecem tanto isso quanto elas conhecem uma bactéria, por exemplo, né?
6: Exatamente.
3: Uhum. Elas reconhecem aquilo, só que elas não foram ensinadas. A gente vai chegar nesse ponto. Elas não foram ensinadas a não responder aquilo. Quando a gente vacina, quando o Jenner vacinou a criança, James Phipps, ele ensinou o sistema imune daquela criança a responder contra a varíola. A gente não tá ensinado a não responder contra o olho, por exemplo. A gente está ensinado a não responder contra o pâncreas, contra o nosso estômago, contra o nosso pulmão. A gente, tá, a, a gente aprende ativamente a não responder contra os nossos órgãos. Agora... Uh -huh. Órgãos que se fecham antes desse processo De educação tímica Que a gente chama Da educação do sistema imune Estão num limiar ali muito tenso Porque se acontece alguma ruptura Aquilo é como se fosse uma bactéria Para o sistema imune Ele fala, ferrou, eu nunca vi isso, eu tenho que matar Atacar atacar E acontece mesmo, lupus.
6: <risos> é, e toxoplasmose é ocular
3: Exato, toxoplasma ocular e acontece isso no olho, bonito.
0: Não lambam o olho das pessoas,
3: gente. <risos> é sempre bom lembrar. Bom, mas passando por isso, por essa primeira avaliação de dano, o macrófago, a célula dendrítica, eles vão começar a resposta, se precisar de uma resposta mais específica, por exemplo, a bactéria e falar assim, olha, eu não consigo lidar com isso aqui sozinho, eu vou chamar o exército que sabe lidar com isso. Então, ele usa, vamos dizer, dois tipos de, de maneiras, ele tem dois tipos de maneira de fazer isso. Ele vai chamar quem ele sabe que, que responde a esse tipo de, de infecção, que é linfócito, geralmente, e o linfócito vai chegar. A hora que o linfócito chegar, ele vai falar assim, olha, linfócito, você tem que responder a essa proteína A, ou a essa proteína B, a essa proteína C. Como que ele chegou nessa proteína A, B e C? Ele comeu essa bactéria, tá? A bactéria entrou, o macrófago, como a gente disse lá no começo, ele era um fagócito, ou seja, ele faz fagocitose, ele engloba essa bactéria e corta ela em mil pedaços.
6: Fago vem ah. é do grego fago, que quer dizer comer. <risos>
3: quer dizer fago.
0: Vem do grego fago, que significa fago e fago.
2: É yeah. <risos> okay.
6: que é a primeira vez que eu vi a, a chamada do Netflix lá falando Fargo, eu, nossa, outro negócio <risos> de culinária, gente.
2: Fargo se pode. <risos> Fargo <Não>. se <risos> Que é uma ótima série, diga-se de passagem. Nossa, maravilhoso. Fargo. Meio doida, mas maravilhosa. Vamos lá. Tá? Mas agora já temos <risos> o
5: nome dessa série de sistema imune, vai chamar Fago. Fago, Fago, <risos> Fago.
3: E aí, o que, que ele faz? Ele come essa bactéria, corta ele em mil pedaços, escolhe uma, bacté... uma proteína que ele acha que vai ser mais efetiva para o linfócito responder e fala assim: Olha, linfócito, responda a esta proteína que eu estou te mostrando. Ele faz isso via uma molécula que chama MHC, tá? E essa é a base do reconhecimento do sistema imune. Essa molécula MHC, que para seres humanos chama HLA é a base do reconhecimento do sistema imune. O sistema imune faz isso pra, tanto para as coisas que ele vai responder e vai matar, quanto para as coisas que ele fala. Olha... Não é para responder, não. Isso aqui é pedaço de pulmão desse ser humano aqui, então não é para responder.
5: É, oh, Thaís, foi importante você falar do HLA, né? Que ele, justamente que os macrófagos apresentam e então, tal. Cada pessoa tem o seu próprio padrão de HLA nos seus órgãos, por exemplo. Sangue E tudo mais. Então, o que, que é, isso? é polimorfismo, né? Isso é geneticamente determinado. Uhum. Então, isso é o que dificulta tanto a gente conseguir fazer transplantes, né? Desde os transplantes mais comuns, né? É, de órgãos, até daí um transplante muito mais complicado que, em termos de compatibilidade, que é o transplante de medula. Então, quando a gente vai fazer esse transplante de uma pessoa para outra, mesmo que seja né, um órgão que já estamos acostumados a fazer transplante, transplante de rim, por exemplo, não é uma coisa simples, porque graças a esse sistema HLA diferente, o outro organismo que está recebendo esse rim, ele não acha que aquilo é, é normal. Né? Então, isso vai fazer com que, em geral, a gente tenha que ter uma certa compatibilidade. Isso vai fazer com que a gente tenha que deprimir o sistema imunológico de quem está recebendo para né, aquietar né, esse, esse sistema imunológico para quem não responda. Então, assim, é, é bem complexo por conta disso. né?
4: Uhum. É, eu acho que é legal dizer que quem quer ser doador de medula, o Brasil tem um banco de HLA. Isso. Você então. só faz, tipo, você, você... A priori, você só vai doar seu sangue, né? Você vai ser retirado só um pouco de sangue e a gente avalia o HLA fazendo o teste de DNA e vai para o banco e aí se alguém for compatível com você
7: daí eles é, chamam o pro entra em contato
4: é, e pergunta é. se você ainda quer fazer o procedimento mas doar a medula você, você não vai ficar sem, entendeu?
5: É, exatamente, <risos> é, tranquilo. É, é, isso é bem interessante você falar, Chris, porque a medula é o único que você vai doar e vai estar tá regenerando né então é, é um procedimento que é simples, não, mas ele é bem mais <risos> tranquilo que doar um rim, por exemplo doar um, né? um outro órgão que está é, morto para para
3: quem doa realmente é bem é bem mais fácil do que para quem recebe
4: é, exato. É. E
3: é exatamente o HLA que a gente avalia nesse ponto que, por exemplo, como vocês falaram de
4: compatibilidade, é mais fácil você ter compatibilidade com o seu irmão porque você herda parte do, do seu pai e parte da sua mãe. Então é difícil você ser compatível com os pais. Você tem que ter um... É mais fácil, entre aspas, você ser compatível com o seu irmão porque ele pode ter herdado as mesmas partes que você, entendeu? Podemos
6: ah. observar isso no episódio 20 da coisa da segunda temporada de Grey's Anatomy. <risos> qualquer, qualquer coisa você vocês podem assistir lá, tá?
5: Não, mas tá laços, laços de falando. família também tem isso.
6: Laços de família é
3: o melhor que, exemplo brasileiro. Acho que melhor
2: que Grey's Anatomy, <risos> né? Eu não <risos> digaria laços de família.
3: Carolina Dickman raspando o cabelo? Que cena maravilhosa!
2: <risos> não, é, tô falando sem ironia, gente. Eu tô falando sério. <risos> Se for pra assistir alguma
5: coisa de referência, por favor, laços de família. Ou novela por novela, né? Então. É, é
2: exatamente. Fique com laços de família. Laços de família não é um coração. Por isso seu tempo em Grey's Neto. Coração. O,
0: Banacan. o Banacan tem um, três Marcos Pasquim. o
2: Kubanakan o também é uma boa referência. O que a Thaís falou é que o MHC ele é extremamente básico e fundamental porque ele é a base do próprio e do não próprio ali, né? E ele vai justamente mostrar. O que que é de no, que é realmente nosso? O, e o que, que não é nosso, e aí a gente tem duas separações, né, que é o MHC do tipo 1 e do tipo 2, uhum. que vai fazer essa, essa separação dentro da célula e posteriormente fora da célula que é onde ele vai expor isso para que as outras células vejam isso aí, e vejam, não, esse aqui tá ok, tá tranquilo, é daqui, ou não, esse aqui não tá tranquilo, isso aqui é uma invasão de um antígeno é. que a gente tem que atacar
3: Então, o, por exemplo, o, o linfócito a gente já pulando um pouquinho pra, pra imunidade adaptativa o linfócito tá passando em encontra um macrófago, uma célula dendrítica, ele não sabe o que aconteceu com aquela célula, se, essa, se aquela célula estava num local de infecção ou se ela já está migrando para procurar alguma célula que seja mais eficaz para combater o que ela viu lá no pé, o linfócito não sabe o que está acontecendo. Ele vai lá, ele simplesmente põe o seu receptor que se liga com esse MHC, e aí, nessa hora, ele vai descobrir, opa, tem alguma coisa acontecendo. Se o antígeno que tiver, se a proteína que tiver nesse MHC, nessa molécula de MHC, for uma proteína que for da bactéria, o macrófago diz, nesse momento, pro linfócito, olha, vem comigo que o negócio tá pegando lá embaixo. Tá? ou se for, por exemplo chutou o pé da cama e você machucou o dedo do pé e não tem nenhuma bactéria por ali a proteína que ele pode apresentar via MHC, pode ser uma proteína sua, de um pedaço de músculo por exemplo, e aí o linfócito vai lá, reconhece aquilo e fala ah não, não preciso responder para isso não é essa a parte do self não self do que é nosso e do que não é nosso e o cara pensou
4: isso em 1800 e <risos>
2: Sem nenhuma ferramenta, mas ok. <risos> a não ser, eu, claro, a melhor de todas, que foi o cérebro dele. Mas isso é legal que a Thais falou, porque, como ela falou, pode ser com uma infecção lá no seu pé. E esse linfócito, que ele, ele circula o tempo inteiro pelo seu corpo e ele pode entrar em contato e saber da notícia dessa infecção num órgão linfóide distante dali. Né? Que a gente vai explicar mais pra frente o que é um órgão linfóide ou quais são os órgãos do sistema imunológico. E ele fica sabendo disso lá no lugar distante e vai ser mobilizado para onde ele precisa ir de fato para que gerar tanto a memória imunológica quanto um ataque a, a esse antígeno.
6: Ô, gente, então vocês devem estar se perguntando o que, que Flávia está fazendo nesse programa hoje, né? Porque a Flávia fala dos bichos, então vou falar dos bichos. Adivinha só o que, que o molusco faz de diferente até agora, da sua, da sua, do seu sistema imunológico pro dele. Vocês sabem? Tem alguma ideia? O que que um, um cara faria nesse momento que ele pisou no Lego?
0: Ele tem pé?
2: <risos> ele pensou, Caramba, um pé. Parece uma piada. <risos>
6: Não, ia, ia acontecer exatamente a, a mesma coisa, só que ele não tem pé e ainda ele tem aquela casca gigante nas costas, que a hora que ele pisa ali, ele, ai doeu e ele vai lá pra dentro e se protege inteirinho coisa que nós não temos então, até o momento ele está à frente na sua proteção do que a gente <risos> mas
0: o homem quando pisa no lego, ele também faz uma posição fetal que é quase um casulo né? <risos>
6: É,
2: voltou Só o casulinho, falta o casulo, né, a é. <risos> Aproveitando o, o gancho da Flávia, e aí a Flávia quiser me complementar também, uh, nós vamos falar mais pra frente sobre mais especificidades do sistema imunológico, mas nos animais, eu não, eu não sei se isso é claro pra todo mundo, eu vou falar isso porque... Mês passado estava eu no barbeiro e, e aí conversa vai, né?
0: Olha, a, a, aqueles caros que dão cerveja e.
2: Sim, <risos> sim, sim. Esse, sim. ok. Prossiga. Esse mesmo. Estava eu no barbeiro e aí ele, ele sabe que, né, da, da minha área que eu amo, que é a medicina veterinária. E aí no conversa vai, conversa vem E ele fala, mas os animais Têm as mesmas doenças que os humanos? Aí lá vai eu, meia hora Ainda bem que tava no meio do corte <risos> Olha, que mais, bom então... que você <risos> me
6: perguntou, né? <risos> é
5: que bom se <risos> arrependeu tanto de ter perguntado <risos>
2: <risos> Exatamente Aí lá vai a palestra lá, é, de meia hora, explicando isso. Então eu não sei se realmente é claro, falando sério para todo mundo, que o sistema imunológico, ele é comum aos animais. Ainda que nós temos gradações né, de, dessas respostas, dependendo do, da complexidade do animal, mas esse, o sistema imunológico, ele é comum aos animais. Esse sistema que os humanos têm... Com suas particularidades, de novo Ainda que animais mais próximos de nós Ainda tem algumas pequenas particularidades Algumas células às vezes atua mais do que outro. Por exemplo, o eosinófilo, Que é uma célula que nós vamos falar mais pra frente Que ela também tem grânulos Igual a Thais falou do mastócito Ele é extremamente importante na resposta imunológica A eumintos, aos, aos vermes, né? E o eosinófilo ele é muito mais ativo Em outros animais que não nos humanos Se eu não me engano, na cabra ele é extremamente ativo enquanto nos humanos ele não tem tanto a capacidade de desgranular, que é a função dele, ele desgranula e libera todas aquelas proteínas que, que a Thais falou, que vai, vai justamente atacar o, o, o antígeno, no caso o, o euminto. Então tem pequenas particularidades é, que separam os humanos, separam não, mas que delimitam os humanos de outros animais, mas o sistema imunológico age em todos. Então só para fazer esse disclaimer para que ficar claro. tem uma
0: pergunta, eu tenho umas uma pergunta só. Eu não vou perguntar de por que, que o teu barbeiro te conhece tão profundamente. <risos> eu, eu não vou perguntar se o encontro que tu foi depois deu certo, porque tu não iria num lugar desse à toa. Mas eu vou perguntar... <risos> não é arriscado tu, tu fazer o cara dormir segurando uma lâmina perto do teu pescoço?
2: <risos> 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 pra sua informação, querido, vou lá com uma certa frequência, tá? Oi, oi,
6: oi. E
2: ele nos nos tempo.
0: <risos> Coitado de Goiânia.
2: <risos> mas ok deixando meu barbeiro de lado Flavinho a
6: imunologia assim dos invertebrados até essa parte inata né que que a Thais acabou de, de explicar os invertebrados têm e no, nós também temos nós vertebrados né como um todo então assim o, esse desenvolvimento básico aí de proteção ah, obviamente que não é tudo exatamente igual, igual você falou, a quantidade de uma célula ou de, um, de uma substância química de um, de um organismo para o outro faz a diferença, mas o, a estrutura básica, desde os invertebrados até a gente, ela funciona direitinho. Dessa, nesse sistema inato do, do, do organismo. E é
5: por isso que o nosso amigo Meticnikov lá, né, que a gente falou lá no começo, lá <risos> ele chegou na conclusão de que a teoria dele era, era de que, da imunidade inata. E ele brigou Exato. por ela, porque ele estudou justamente uma larva. Uma larva, então, uma
6: larva de estrela do mar. Então,
5: entendeu? imagina, imagina,
6: imagina,
5: imagina o, o quão sofisticado é esse sistema imunológico. Né? Então, realmente é um sistema imunológico mais básico, Sim. mais inato. Né? E
2: essa é uma das belezas do sistema imunológico, que você pode pensar, mas caramba, esses animais eles não têm uma complexidade, por exemplo, de sistema nervoso. Eles não são sensitivos, enfim, mas é aí que tá, não precisa. O sistema imunológico não precisa disso, ele não precisa dessa complexidade de sistema nervoso para agir. É bonito isso. Uma
3: coisa que eu queria falar dos animais, falar é que você, não sei se vocês veem isso na, na VET, mas é que a, o sistema imuninato, ele é presente em todos os invertebrados mais ou menos parecido, mas o sistema imune adaptativo, ele aparece nos tomados, que são os... É, mandíbuladas. Todo mundo que
6: tem mandíbula. É. <risos>
3: Exatamente.
6: Eu achei engraçado demais, porque assim, ah, vai, vai evolução, né? Invertebrados, não sei o que, aí os agnatos, papapagnatos, puff, todo mundo tem! É. E foi, tipo assim, <risos> daí. É,
3: é uma coisa assim, porque eu, eu não gosto de fazer essa coisa de, olha, apareceu e apareceu uma funcionalidade nova para um sistema por causa disso não, os animais que foram selecionados depois disso, parte da seleção deles envolveu o aparecimento dessa funcionalidade do, do sistema imune, o sistema imune adaptativo que a gente vai ver agora, teve a sua origem nas, nos peixes mandibulados, então o que acontece, a hora que o animal consegue comer coisas maiores ele tem que se defender das coisas, dos microorganismos que podem viver nessas coisas menores que ele está comendo, entendeu? Então, ele consegue mastigar, ele consegue comer coisas que têm seus próprios micro-organismos, entendeu? Então ele tem que se, de tem que se defender disso. Muito o povo disse, você morre pela boca. <risos> o peixe morre pela boca.
5: O Tark quase morre pela boca. <risos> olha Não só peixe, né?
2: Peixão, oh, o sereio.
6: <risos> sereio. <risos>
3: sereio com sistema
2: adaptativo <risos> Exatamente. Como eu tinha falado uh, aquela hora, que um linfócito está circulante o tempo inteiro, mas ele tem um, alguns locais em que ele fica ou ele age para identificar esses antígenos, que são alguns dos órgãos linfóides, né, Thais? Uhum. A
3: gente chama de órgão linfóide e tem uma subdivisão meio didática de primário e órgão linfóide normal. Os órgãos linfóides primários são os que meio que ou fabricam as células do sistema imune ou ensinam elas a funcionar. Então, a gente tem como órgão linfóide primário a medula óssea, tá? que produz todas as nossas células do sangue, todas as células que funcionam no sistema imune, e a gente tem o timo também como um órgão linfóide primário. Não é todo mundo que ouve falar do timo, teve gente até, tipo, Masterchef, que come timo. Mas é, ele não é um órgão muito, muito disseminado,
2: ele não é um rim, né? não é um fígado, é realmente
3: ele não é um órgão muito, muito explicado, nem anatomia a gente não vê porque o timo ele tem uma característica que ele regride com a idade, então ele vai ficando bem, bem vestigial quando a gente está grande, normalmente os órgãos que a gente vê em, os corpos que a gente tem acesso os órgãos que a gente tem acesso na faculdade para as aulas de anatomia são de adultos e daí a gente não vai ver esse órgão muito bem pronunciado mas o timo, ele é um órgão que parece uma panqueca, sabe? Tipo, um crepe, assim. E ele fica em cima do coração. Tá assistindo muito Masterchef, viu? Assistindo muito Masterchef, é.
6: Não, mas o, o, o timo do, do, do bezerrinho ali é meio diferente. É, do... é diferente. Aham, uhum, aham. Uh -huh, uh -huh. <risos> hum. Que bom. Eu só vi de
3: humanos <risos> e de camundogos.
6: <risos> é, é, então tem um, um formato mais... Ovalado, assim, ele é mais compridinho Do que...
2: Se é dentro da culinária seria mais uma panqueca é, Então panqueca. por isso <risos> <risos>
3: Mas eu já vi, tipo, até Tem gente na minha família uma vez Que me perguntou o que, que era timo Porque tinha comido num restaurante, sabe Aí eu falei, não, gente, faz isso não Faz isso
2: não Gente, dá um Google antes de comer, não sai comendo as coisas assim não também <risos> Morre pela boca Morre pela boca, né? exatamente
0: Tudo é comestível, gente, algumas coisas só uma vez <risos> Exato,
3: <risos> exatamente <risos> o timo então ele é um órgão que fica, ele repousa assim em cima do coração, tá e ele é o órgão que ensina o nosso sistema imune a não responder contra a gente porque como eu falei lá no começo, o sistema imune reconhece as coisas. Então ele reconhece o que é nosso, o que reconhece o que não é nosso. Mas como que ele é ensinado a não responder contra um pedaço de estômago? Contra uma proteína que veio do seu joelho, entendeu? É lá no timo que vai ocorrer essa escola, essa educação tímica que a gente chama. Que é a indução de tolerância nos linfócitos. eles fazem O timo faz uma peneira nos linfócitos que chegam lá, eles são produzidos na medula óssea. E ele migra até o timo. Na hora que ele chega no timo, ele vai passando por uma peneira e ele vai falando assim, o timo vai falando ó, oh, você reconhece esse pedaço de pulmão? Não. Então passa pra próxima célula. A próxima célula diz, você reconhece um pedaço de estômago? Não. Então passa pra próxima célula. Você reconhece um pedaço de, sei lá, joelho? Sim. Ah, então você vai morrer. É exatamente assim que acontece. Então se você reconhece um pedaço de joelho, ah não, tchau, falou, valeu, obrigada, não quero você no meu exército. Você vai ser fogo amigo, entendeu? Sim. e ele vai fazendo isso até o, o, o linfócito chegar no canal de sair do timo, ele vai passando de célula por célula, por célula por célula se ele conseguir chegar lá no final aí ele saiu, ele não reconhece nada que é nosso de forma patogênica e ele pode ir pra onde ele quiser agora
4: como se fossem uns policiais dentro de num local de, local de treinamento. E ele tivesse que atirar no bandido e não atirar nos amigos. E aí, se ele, em algum momento ele acertar um amigo, ele vai ser expulso. E se ele chegar até o final do treinamento sem é. acertar os amiguinhos, ele passou... É, com um paintball.
3: É, num paintball
4: assim, é. né? É. Tipo um paintball.
2: É, nesse exemplo, no caso, o time funcionaria ainda no, no processo seletivo, é. né? Então, Isso. De algum é. modo no processo seletivo eles entendem como uma auto um linfócito autorreativo, né, que vai atacar o próprio corpo e ele é eliminado né? É, só que isso,
3: vamos lá, nada é 100% no nosso organismo né? Nada é 100% efetivo Sim. Então essa educação tímica, essas, essa seleção tímica, ela não é 100% Então pode ser que um linfócito, a hora que passou por todas as células Não viu a célula que falou, olha, você reconhece cotovelo? Não, não vi essa célula e ele reconhece cotovelo e ele saiu e aí ele sai e ele vai ocupar os órgãos linfóides secundários, que são linfonodos, é, o fígado pode ser chamado de, de um tipo de órgão linfóide, o baço é um órgão linfóide, tá? Então ele pode ir para os outros lugares onde a gente encontra é, células do sistema imune. Onde a gente tem linfonodo? No corpo praticamente inteiro, a gente tem algumas concentrações em alguns locais, tipo embaixo do braço, a gente tem alguns vários embaixo do braço, a gente tem alguns vários na cervical que é aqui perto do pescoço que sempre quando você vai ao médico você, ele te apalpa pra ver se você tá com algum gânglio inchado debaixo do pescoço, né?
6: Que o pessoal costuma chamar de íngua, né? Isso. São os linfonodos que a gente tem espalhados então aí que a Thaís tá falando do pescoço esse que o médico fica palpando tem esse embaixo aí da, da axila, tem um pra frente tem um pra trás, tem um na bunda tem na virilha
2: atrás do joelho e alguns muito importantes no intestino sim, isso, sim
6: esses são os maiores né mais fáceis assim de, de palpar e, mas tem vários outros pequenininhos espalhados aí no, no, no corpo todinho que que fazem essa esse Drenagem, trabalho é. isso e, e uma coisa muito importante, gente, quando você tiver com linfonodo, uma íngua, né, aumentada, não fura, tá? Ah, não, Aqui, não! Aquilo Jesus, não oi. é de furar, é oi. Deus, oi? oi. Tá? Não, não, cutuca, just... não cutuca, não cutuca, não, não é um tumor, Cris, não menospreze a capacidade do ser humano. <risos> <risos> não, aquilo não é um tumor, você não vai espremer até acabar, Tá? Se controla. Eu sempre digo pra vocês: controla. Se controla. Okay. Não espreme a espinha,
3: tá tudo bem. Não espreme o furúnculo, tá tudo ok.
6: Ah, e ave, aves, a maioria das aves não tem linfonodo. Porém, Nem contudo. Sim. Não, não tem. A maioria Uau, delas não. Não tem. Mas a, elas têm a bursa de Fabrícios. Ah, Fabrícios. Chique, tá. né?
3: <risos> é, eu tinha que falar da bursa de Fabrícios, por quê? O linfócito T, que é do sistema imune adaptativo, ele se chama linfócito T, por causa do timo, tá? Onde ele passa pela educação dele para se tornar um linfócito competente é no timo. O linfócito B, que a gente falou pouco na imunidade inata, mas ele também é parte da imunidade inata, ele passa por essa, por essa é, seleção para ver se ele não é autorreativo também, e a primeira vez, na, na gente ele passa na medula óssea, mas a primeira vez que descobriram que ele fazia um sistema de tolerância, ele passava por um, por um processo de tolerância, também foi nas aves e foi na bursa de Fabrícios. foi nesse órgão, por isso que ele se chama linfócito
2: B, de bola, de bursa oh. uhum. de bursa <risos> e, e os os de modo geral eles têm uma particularidade que são
7: os hemolinfonodos, né? tem um padrão diferente dos linfonodos comuns esses são alguns de seus inimigos. Bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo. E a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema.
3: Mas então o que, que acontece? O linfócito... A gente tá falando de linfócito T, adoidado aqui, é a minha célula preferida, tal, não sei o quê. Mas o linfócito B também funciona. Aquilo que o que a guerra da imunidade estava vendo que uma parte era feita por uma imunidade inata, uma outra adaptativa, e que uma era feita por proteína, a outra é feita por célula, a gente vê na cara do linfócito B. O linfócito B é aquele que produz os anticorpos. Os anticorpos são proteínas, não são células. Então, quando a gente fala que glóbulos brancos ajudam na defesa, a gente não está falando dos anticorpos. Tem muito mito nessa hora, a hora que você pega num jornal, num noticiário, alguma coisa, e você pensa, ah, os órgãos, os glóbulos brancos são os anticorpos. Não são. Tá? anticorpo é proteína, é secretado por uma célula, uma célula produz, é o linfócito B, e secreta, manda embora essa proteína. Essa proteína é liberada no sangue...
6: De biquíni.
3: É de biquíni, exato, de biquíni, <risos> trocando de biquíni sem parar. <risos> Nossa. <risos> okay. E esse anticorpo que é liberado No sangue, ele ajuda Tanto o sistema imune inato Quanto o sistema imune adaptativo A gente faz essa divisão didática Mas tudo tá acontecendo ao mesmo tempo Você tem linfócito rolando Na mesma hora que tem um macrófago passando E o pé foi cortado na mesma hora Entendeu? Então você tem tudo isso acontecendo A gente divide para ficar mais fácil Mas... Por exemplo, chegou lá o macrófago, de novo, encontrou uma bactéria no pé, comeu essa bactéria, dividiu ela em mil pedaços e vai apresentar esses pedaços para um linfócito. Não um linfócito B, o um linfócito T, tá? Que é quem vai reconhecer essa proteína que foi apresentada pelo macrófago. Aí ele vai falar, ih, ferrou, tem uma bactéria ali. Então, eu vou chamar quem que vai matar a bactéria para mim. É, não sou eu, porque eu só coordeno as coisas. O linfócito T só coordena, tá? Então, é o que a gente chama de orquestrar a resposta imune. Ele vai chamar neutrófilo, que é fagócito, que também vai fagocitar a bactéria. Ele vai chamar mais macrófago, que também vai fagocitar e vai matar a bactéria. Ele vai produzir mais citocinas, que são substâncias que vão chamar essas duas células, vão ativar essas duas células para elas matarem a bactéria. E vai chamar um linfócito B também junto nessa história toda. Por quê? Porque o linfócito B pode produzir um anticorpo que seja específico para aquele lipídio que eu falei da bactéria, tá? Esse anticorpo se liga na bactéria e aí a bactéria lotada de anticorpo em volta... Imagina um monte de biquíni em volta da bactéria. Da bactéria. <risos>
2: Meu Deus, isso
6: os dois de campo estão tudo dançando ula ali em volta exatamente. É, é, exatamente, obrigada. Tch, 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 é. de nada. Obrigada,
2: Flavinha. Não.
6: Obrigada,
3: Flavinha. O exatamente corpo
2: dançando ula talvez seja a melhor definição de opcionização que eu já exatamente. vi na Talvez, tá,
3: Mas se você vai falar opcionização a pessoa vai desligar <risos> o cast na hora. Se você fala aqui, a, pe... a Imuno não pode vir com todos esses nomes, porque senão as pessoas ficam com medo. Não pode.
6: Bora na ula, Thaís.
3: Tá então, a bactéria está cheia de biquíni em volta dela, que são os anticorpos. E aí o um macrófago passa em volta de uma bactéria que tá cheia de anticorpo em volta fala assim Opa! Oi! Oi, tudo bem? <risos> e aí? Tá
2: rolando alguma coisa, né? Tá afim? Não é possível que questão de biquíni aqui, tá à aqui. <risos>
3: Exatamente. Aí vai lá fagocita aquela bactéria. Esse processo que o Tarek colocou um nome muito difícil, que se chama opsonização, é feita por anticorpo. Na hora que o macrófago passa ele
2: faz ops, aí ficou opsonizado. opa!" Opa, já passa a mão, Parabéns. já leva
3: ela embora, assim, é.
2: é realmente fez todo sentido o comentário. obrigado cara.
3: Do latim. Do latim. Latim. Então, a hora que a resposta chega no linfócito T é que ela fica profissional. É que ela fica no máximo que ela pode chegar, porque ele vai chamar coisas diferentes para agir, braços diferentes do sistema imune para agir contra uma coisa só.
6: Em cada situação específica, né?
3: Exatamente, em cada situação específica. Por isso que a hora que você toma a vacina, você educou o seu sistema imune uma vez, na hora que você vê aquilo de novo, quem se encarrega de fazer isso tudo é um linfócito. E aí o linfócito T vai chamar todo o exército dele que tem cada um fazendo uma coisa e aquele vírus vai embora rapidinho, aquela bactéria vai embora rapidinho.
6: As crianças, adolescentes aí na década de 80, começo da década de 90, eu lembro assim de assistir na TV eles explicando uh, sobre o vírus da AIDS, né? e aí era o CD4, CD8, CD4, CD8, isso aí a gente foi bombardeado na época né para eles mostrarem como é que, com várias ilustrações possíveis e imagináveis, como é que o vírus atuava, porque na verdade ele, ele ataca né, esses linfócitos T, a, a informação não vai para frente, tipo assim, vem me defender, não, tá para a boca de quem manda o grito de defesa, né, é muito vívido assim na, na minha mente ah, tudo que foi mostrado na na televisão né para eles as ilustrações mostrando como é que o vírus atua o vírus da da, da AIDS atua no, no corpo humano e especificamente nessa parte do dos linfócitos T, que aí acaba essa barreira de proteção né, você não consegue passar a informação para frente, para o corpo continuar mandando todos os anticorpos ou o que mais precisar para fazer a proteção do organismo, e aí o vírus consegue ir para frente e se multiplicar.
5: E, e a descoberta da, 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 dos anticorpos e do... E... E a possibilidade de manipular esses anticorpos trouxe uma infinidade de avanços para nós na área da saúde e na, nos exames laboratoriais também, né? Nos exames, tanto nos testes também que a gente faz na pesquisa, mas também na, na parte clínica. Então, hoje em dia, muitas vezes você detecta a quantidade de anticorpos é, que uma pessoa tem contra determinada é, antígeno, contra determinada é, bactéria ou vírus. E aí, com base nessa detecção, você sabe se essa pessoa está com o vírus ativo no momento dependendo do tipo de anticorpo, então um anticorpo, esses anticorpos eles são chamados de imunoglobulinas, por isso eles têm o um nome Ig, né? e esse Ig pode ser IgA, IgM, IgG, IgE e outros tipos. E os mais comuns que a gente vê em exame laboratorial, de novo, se você olhar os testes que te pedem, você vai ver lá IgM e IgG com frequência. E quando você vê lá o IgM, você sabe, essa pessoa está produzindo anticorpos contra essa, essa doença, no momento, provavelmente essa doença é recente ou está ativa. E quando você olha lá que a pessoa só tem o IgG, por exemplo, formado, é um anticorpo de uma doença passada, já entrou em contato com, com esse vírus, essa pessoa já, já entrou em contato em algum momento, mas agora não está mais. Então você consegue inferir várias coisas e boa parte das triagens que a gente tem sorológicas, quando você vai lá no, doar um sangue, por exemplo, você vai doar sangue, eles colhem uma amostrinha do teu sangue antes de você doar, você vai doar do mesmo jeito, mas eles vão avaliar o teu sangue e vão fazer vários testes imunológicos para detectar tá qual tipo de anticorpo você está apresentando lá e quais tipos de antígeno também, obviamente, eles conseguem fazer isso. E aí eles vão dizer, ó, você tá positivo para tal coisa, negativo para tal coisa. E aí se tiver tudo negativo, é um passo a mais para tua bolsa de sangue ir para frente e servir para alguém. Se tiver algum probleminha ali, daí eles vão te chamar e vão fazer testes confirmatórios. Então, esses testes imunológicos, eles acabaram sendo testes de triagem muito importantes, porque eles têm um custo-benefício muito bom.
6: A, a, mesmo para toxoplasmose em grávidas, né, em gestantes, que, que o pessoal faz a, o, o teste, né, para ver se elas têm toxoplasmose, Isso. e aí... se se a população inteira for fazer, 70% praticamente da população já teve contato com, é. com a toxoplasma. E aí vai dar esse IgG. Isso, né? perfeito. Vai dar essa reação que tá guardadinha lá. Que se algum outro dia você entrar em contato de novo, seu corpo, o seu organismo já sabe como reparar aquele, aquele invasor. Mas não tem problema, se for IgG, é só porque você já teve contato em algum momento e o eu... É, Não
3: necessariamente você tá com aquilo agora. É.
6: Exato. E agora, se for uma IgM, aí tá. Aí você já vai ter que fazer um acompanhamento melhor com o médico e tudo mais, né? Não, não dá para ficar desesperado logo na... Ah, tem IgE, alguma coisa aqui para toxoplasmose. Não, calma. É, o
3: laboratório é. que eu trabalhei recebia soro de mulheres grávidas e quando dava IgM era a gente que fazia o teste, a gente Aham. ficava um pouquinho desesperada.
5: É, pois é. E, <risos> a gente uma coisa muito importante disso tudo é que boa parte dos testes são imunológicos de triagem, seja... É, para detectar qual anticorpo você tem, ou seja, para usar anticorpos é, industrializados para detectar o antígeno que você está carregando, se você está carregando aquele vírus, ou aquela bactéria e tudo mais, mas isso existe uma, uma janela imunológica do momento em que você contrai o vírus ou a bactéria até o momento que é possível detectar através desses exames a partir do momento que você tem quantidade suficiente desses anticorpos para ser detectado. Então, uma coisa muito importante, aqui é um alerta, é a doação de sangue ela serve para você doar sangue para alguém que está precisando. Essa é... A, a motivação
6: A ideia
5: a ideia Então se você vai, você tem que ser muito sincero Com o que você conversa lá na triagem Pessoal que o médico te pergunta lá Ou quem tá fazendo a triagem tipo, faz algumas perguntas E não, não é para você omitir Informações nem nada disso é porque você está correndo o risco de fazer o seguinte, de ele escolher... Imagina que você, na noite anterior é, de, de doar o sangue, você teve relação sexual sem preservativo, ou você fez uma tatuagem e não contou, ou você fez qualquer coisa que exista um risco de contágio de alguma, algum, algum vírus, alguma coisa assim. E aí você vai lá e doa o sangue. E você fica esperando o teu cartãozinho chegar, porque você, falou, você resolveu usar a doação de sangue como uma forma... Camuflada de saber se você tem alguma doença ou não. Só que se você contraiu na noite anterior, não vai dar positivo, provavelmente. E, só que o seu sangue está lá contaminado, né, possivelmente, pode estar contaminado. Então você começa a ter o risco de passar bolsas de sangue é, de uma forma é, que não seja percebida pelos testes e alguém vai receber uma bolsa de sangue potencialmente contaminada.
6: Alguém que já está numa situação crítica, né, precisando de transfusão de sangue, não é uma pessoa que já está lá saudável, de boa
5: por isso que você tem, inclusive, o formulário de auto-exclusão. Você, você pode fazer todo o procedimento, você pode doar o sangue e ainda marcar lá um xizinho bem discreto falando, eu não quero doar para ninguém isso aqui. Eu vim doar aqui porque a minha, minha empresa inteira veio doar sangue, mas eu tô ciente e eu não quero falar para ninguém que eu, que eu usei uma seringa contaminada, alguma coisa assim, que ficou potencialmente contaminada. Então você vai lá, doa o sangue bonitinho na frente de todo mundo e você marca, ó, quero excluir essa bolsa porque essa bolsa é potencialmente um risco pra alguém. Tá? E é por isso que a doação de sangue no Brasil ela é voluntária e não é ninguém paga pelo teu, teu sangue porque a gente vive numa num país em que existe muitas pessoas é com dificuldade financeira e se a gente oferecer dinheiro para que doem sangue, é muito provável que as pessoas omitam alguns fatos para conseguir esse dinheiro não porque são maldosas, mas porque a, a pobreza faz com que a gente perca algo muito importante que se chama autonomia sobre a decisão de receber ou não um, algum, algum dinheiro, tá? Por isso que é voluntário esse processo. Sim, Já que a gente
4: falou em doação de sangue, os anticorpos que você produz também, eles não são, tipo, não são unicamente para patógenos e toxinas, eles são treinados só com suas, suas células, então, quando você entra em contato com células dos outros, você tem anticorpos para aquilo. Por isso que a doação de sangue, você vê a. a Sim. A,
3: a, se você tem anticorpos para aquele tipo de sistema ABO, né? É por isso que a gente reage a transplante, a gente reage também via anticorpo, não é só via célula, via MHC. Uhum. Os linfócitos B também passam por esse processo de tolerância e eles só não respondem ao que é nosso. Também isso não é 100%. Mas. Eles só não respondem não são treinados para responder... Por exemplo, se eu receber sangue do Tarek... Agora, eu nunca aprendi na minha vida... Que o sangue do Tarek era uma coisa que eu não deveria responder... Então, eu vou responder na hora,
5: entendeu? Thais, aliás, é importante falar essa questão da doação de sangue também do sistema ABO... Né? Que é o A, B e o O e o AB também... E o, e o RH depois... Mas assim, vamos pensar só no A, no B, no O e no AB, né? Quando a gente tem, um, por exemplo, o, o sangue tipo A significa que ele tem o um antígeno A e ele tem anticorpos anti-B. E se você tem o B, você tem o um antígeno B e anticorpos anti-A. Quer dizer que se você... Vamos pegar um exemplo. Se você tem o, o sangue tipo A, você reage contra B. Se você tem o sangue B, você reage contra A. Se você tem o sangue AB, você ó, não vai poder reagir contra nenhum dos dois porque você tem os dois antígenos, então você não reage contra ninguém. E se você tem o O... Você reage contra todos.
4: É porque o O, ele não tem a proteína. Como isso. ele não tem, seria um zero no caso do O, entendeu? Ele não tem a proteína, então ele tem anticorpo pra todo mundo, mas ele não é reconhecido por ninguém porque ele não tem nada.
5: Por isso que se coloca, daí comumente, aquelas frases que a gente ouve falar desde a escola, que é assim, o O é o doador universal. Porque ele não tem antígeno, então ele não vai ser reconhecido. E o OAB é o receptor universal porque ele não tem anticorpos, então ele não vai atacar ninguém que vier para ele. Agora tem um problema nisso. A gente acaba achando que daí então o O pode doar para qualquer pessoa. Então se o O doar para qualquer pessoa é, é, só, é só usar O em todo mundo e, e não é bem assim. Sempre que possível a gente deve dar preferência para quem tem sangue A receber sangue A. E quem tem sangue B, receber sangue B. Numa emergência, uma pessoa A, B ou AB pode receber sangue O. Mas qual que é o problema? Porque o receptor... Você tem que tomar cuidado com o receptor não reagir com o que ele está recebendo. Só que o sangue que ele está recebendo pode reagir um pouco, em menor quantidade, mas reage. É, é diferente se você doar um O... Para alguém que é A, ela vai conseguir receber Mas vai ter consequências Esse sangue O que tá entrando vai gerar um pouco de reação Sim, vai
2: gerar imólise e pode colocar em risco a vida Perfeito, do do ainda corpo. mais
5: se for criança, se for recém-nascido Então por isso é sempre necessário A gente precisa de sangue de todos os tipos, sempre para que você sempre tenha o sangue eh, idealmente compatível com cada pessoa.
4: Só para explicar isso aí, é porque na hora que você doa sangue, você separa as bolsas. Separa o, os componentes do sangue e hemácias e os glóbulos brancos e plasma. Aí o que acontece? No, na, mesmo você doando só hemácia, porque lembre-se, seus anticorpos não estariam na bolsa, não estariam na bolsa de hemácia, porque ele é dos glóbulos brancos. Só que aquela bolsa, ela ainda sobra alguma coisa. Então quando você a, usar três bolsas e for usar a quarta, a concentração de anticorpos que vai estar tá ali já começa a ultrapassar o que é permitido. Então você poderia utilizar no
5: máximo três bolsas pra uma pessoa. Isso. Entendeu? Isso que a Cris falou é muito importante também porque às vezes a gente pensa que a nossa transfusão de sangue de uma bolsa vai atender uma pessoa só, né? Isso é quando você a transfusão de sangue total, né? a pessoa precisa de todos os componentes de uma vez mas em via de regra o que acontece é uma centrifugação essas bolsas ficam girando igual um tubinho de ensaio girando em alta velocidade e aí você tem a, a concentração de hemácias embaixo, você tem depois o, o plasma e isso é separado a gente separa em pelo menos três, né? a gente vai tirar o, o concentrado de hemácias, a gente vai pegar o plasma e a gente vai pegar as plaquetas também cada um deles você pode, um você pode refrigerar, o outro você não pode outro você tem que congelar e por aí vai mas ou seja, quando você doa uma bolsa de sangue você é capaz muitas vezes de ajudar mais de uma pessoa, é super legal isso também
3: falou, gente, que eles falaram de anticorpo na parte toda de transplante, só entrando um pouquinho mais no que cada anticorpo pode fazer, a gente tem cinco classes de anticorpo, tá? E dentre eles, a gente tem algumas mais importantes, elas fazem coisas diferentes. Então, por exemplo, a IgA, imunoglobulina do tipo A, tá? Ela é uma imunoglobulina que consegue atravessar mucosas. Então, ela vai parar onde? Vai parar no nosso sistema digestório, vai parar na mucosa nasal, na mucosa oral. Pra quê? Pra tentar neutralizar o que vier de fora por essas mucosas, tá, é uma teoricamente uma primeira barreira, tá ela é parte do sistema adaptativo, mas conforme você vai crescendo, o seu sistema vai é, deixando estoques de IGA em tudo quanto é mucosa que a gente tem a IgM, como a Flavinha disse, com toxo bem lindamente, toxo no amor, é, que <risos> é a nossa primeira defesa, tá? É o primeiro anticorpo que a gente produz, ele é o, o, o anticorpo detectado em testes sorológicos, para você ver se você tem alguma doença que pode ser detectada via anticorpos. A IgG, nesse mesmo raciocínio, uma... É, mais específica pode ser contra a mesma proteína, ao mesmo lipídio, o mesmo açúcar, mas é mais específico e também tem uma coisa muito legal da, da IgG que a gente na faculdade chama de Ig grávida que é porque ela atravessa <risos> a placenta, ela consegue atravessar a placenta, então uma das primeiras fases de
2: uma das primeiras
3: imunidades que o feto tem vem da mãe da IgG que ela consegue produzir
2: e passar para o feto depois dessa, a mais importante é do colostro, que é lá logo após o nascimento Sim. o feto entra em contato com o leite materno, que vai justamente passar uma série de imunoglobulinas que ele não tem e que ele extremamente precisa nesse momento. E ele tem uma pequena janela ali no nascimento que ele vai conseguir absorver essas imunoglobulinas e incorporar elas ao próprio sistema imunológico. Por isso que é tão importante o colostro aqui. Estou falando mas no caso do, da medicina veterinária. É, e aqui né? a gente
5: cabe a comparação é, com a questão do soro, né? De quando você é, é picado Sim. por uma cobra, alguma coisa assim. O que aconteceu no caso da mãe, que foi exemplificado aqui, é que a mãe entrou em contato com o antígeno, ela desenvolveu os anticorpos contra aquele antígeno... e cedeu ao seu filho... Né, que também foi capaz daí de reagir... graças à ajuda da mãe... o que a gente faz com os soros... é algo parecido... numa, numa picada de cobra... de escorpião... de aranhas... de alguns gêneros importantes aqui no Brasil... É, e até mesmo para algumas toxinas... né? toxinas por exemplo do tétano e outras... a gente tem como ajudar o paciente... de uma forma passiva... Né, você, vai, você pode fornecer anticorpos para esse paciente anticorpos que foram produzidos em outro organismo ou em outra situação que você doa para esse paciente, já que ele não vai ter tempo de produzir os próprios. Né? E Lembrando que quando você faz essa transferência... Você está transferindo o anticorpo e está ajudando ele a combater. Mas você não está ensinando o corpo dele a combater aquilo. Por isso que o soro é diferente de uma vacina.
3: Exatamente. Um é uma memória, uma imunidade passiva, o outro é uma imunidade ativa. A vacina, você está ensinando aquele organismo a responder. A imunidade passiva é só quando outro organismo gerou aquela imunidade, você só está recebendo aquele soro imune. Uhum. Né? É Por falar nisso, eu tinha partido. A leitamento da, da criança, a amamentação.
4: A criança também recebe anticorpos pela amamentação, que é uma das Sim. grandes importâncias
3: de a criança ser, receber o leite materno
4: uhum. e, durante os primeiros meses. Sim.
3: E eu acho que a, a IG que a gente. A imunoglobulina que a gente mais ouve falar mal é a IgE, a imunoglobulina E que ela é muito importante pra gente, só que socialmente ela não é muito aceita por nós. Porque...
6: Como assim, gente? <risos> socialmente,
3: okay. eu acho que ela causa lado, problemas sociais, pessoas, veja. É. Eu acho que ela causa mais problemas sociais do que, do que imunológicos, veja. Porque ela é responsável por todas as alergias que a gente tem. Então, alergias são o jeito que o sistema imune tem de responder a coisas que... Não não são patogênicas para nós, mas ele entende como patogênico. Por exemplo, quem tem alergia a ácaros. O ácaro, na maior parte do tempo, não faz tanto mal assim pra gente. Camarão, gente. O que, é que um camarãozinho faz? É horrível. Me diz. Ele é horrível. Mas tudo bem. Não, peraí. Esse... Você tá falando do gosto? Exato.
2: <risos> Thaís?
3: É, é, desculpa. Ok, não vou tentei... entrar é, Não vamos né? entrar nessa discussão. Não, mas é, o, que eu, o que eu acho que é social porque o problema não está no camarão, por exemplo, no camarão não vai fazer mal para ninguém, mas ao, ao, tem pessoas que têm alergia a uma proteína do camarão, isso é um problema social para essa pessoa, porque ela não vai poder com almoçar certeza. com as pessoas que estão comendo uma camarão na moranga. Olha só, entendeu?
0: Tá. Antes de continuar, quero deixar claro que na CSP tinha n opções de comida. Eu mesmo não comi camarão, apesar de gostar e não ter problema nenhum com isso. E o que sabendo que não podia comer, foi comprou, comeu só pra regir. É,
6: né? isso aí não é problema de alergia. É. Isso aí é outro tipo de problema. Que eu não vou Mano, nominar aqui. Ah. Não subestime a capacidade das pessoas.
4: Entendeu?
2: <risos> Olha, esse assunto é, é, é já foi nada. discutido em outros sidecashs. <risos> mas uh, eu só quero dizer que eu ainda estava em processo de sensibilização. Ainda, uhum. ainda não tinha montado uma, uma, uma hipersensibilidade completa.
6: Agora, agora montou, né, Tari? Que agora tá agora está perfeito, agora, né? Então tá
2: bom. Agora, agora tem um problema, né? Não posso então, mais comer essa delícia. Conseguiu. Porque senão minhas IGS, como... Ah, bagadá, se gada, se gada, rega, gada. Gada.
6: A gente tem rinite <risos> alérgica, coisas que ficam rodando no ar e que ninguém consegue bloquear esses trem. Você vai lá e come um negócio de propósito. <risos> Mas, entendeu? A gente tá aqui tentando só respirar e não consegue. <risos>
0: Ele, ele viu onde ficava a enfermaria, ele visualizou a enfermaria, viu onde era. Verdade. Ele primeiro viu, olha só, ele primeiro viu, ele sabia o erro, ele viu a enfermaria. Ele deu a primeira garfada ele sentiu aquela coçada no pescoço, ele comeu rápido para dar tempo de comer tudo antes de passar mal. Sim. Ele, ele limpou o prato, limpou o prato. Comeu
2: rápido. Depois ele levantou
0: e disse: "Olha, eu vou até a enfermaria ali, já volto." E saiu.
2: É tipo isso. Tragédia Nossa. anunciada. É, mas, a, a, é, mas a, mais, a. Mais
6: nada. Vamos continuar vamos mais esse negócio. Não, <risos>
2: A estava falando da IgE, que, que ela realmente é mal vista, só que ela tem um papel muito importante Sim. também, né, Thaís?
3: Sim, ela é muito importante na imunidade contra vermes. Então, a gente tem vários tipos de infecção por eumintos, por vermes que são grandes demais para as células fagocitarem, entendeu? Então, uhum. as células que, mesmo as células que conseguem fagocitar uma bactéria, um protozoário, que o vírus infecta, ela não consegue fagocitar um ascaris, por exemplo. Um ascaris não é uma, uma lombriga, né? Não é fagocitado, ele é morto de outro jeito. Aliás, tem vídeos no YouTube maravilhosos de é, basófilos e eusinófilos tentando matar é, vermes, secretando é, substâncias tóxicas para eles. Então, isso é, é o jeito que a gente tem para matar esse verme. Então, esse verme vai ser recoberto de anticorpos IgE, essas células que a gente falou lá no começo... Que o, que o Tarek mencionou... Que a gente ia falar na parte de imunidade adaptativa... Que são eusinófilos, basófilos... Eles vão reconhecer esse anticorpo... IGE que tá em volta, então vai ser o verme vestido de biquíni de ula. Ao invés Sim. da bactéria, vai ser o, o verme vestido de ula-ula. E aí ele, esses é, basófilos e eosinófilos vão secretar tudo que eles têm de mais potente para matar esse verme de que é gigante para eles, entre.
6: Uma coisa que eu sempre achei interessante, o médico, o médico veterinário lendo, né, ó. O exame que você faz, aí como, por exemplo, a IgE, ela atrai o, o basófilo, né? Então, você vai estar tá com a quantidade de basófilo aumentada no, no, no seu exame de sangue, porque tem que produzir mais para atacar, então tem que repor. Então, aí o médico vai lá, olha o seu exame e fala assim, Hum, você tem vermes. Eu acho isso, assim, tão magnífico, não tá escrito ali, você <risos> tem vermes, aqui é o ovo do verme, aqui é a foto do verme, né? É por, por causa dessa, toda essa interpretação, ah, ou então não, isso aqui é virose, porque para virose tem um, obviamente ele vai juntar, como a gente tinha falado anteriormente, ele vai juntar com o quadro clínico, você apresenta, patate patatá mas mas a, a partir do exame complementar ali que é o hemograma né o exame de sangue ele já consegue fazer a leitura direitinho do que está invadindo seu corpo é bem eu, eu acho isso muito bonito
3: <risos> é, é bonito é bonito né? mais imuno é lindo.
6: <risos> mas para terminar
3: só a gente tem mais um tipo de imunoglobulina, que eu até deixo lá de lado assim não tanto quanto o sistema complemento é só porque não tem, muita, não tem muita informação sobre o que essa imunoglobulina faz, mas é a IGD de dado. E ninguém sabe muito bem o que ela faz, se algum ouvinte souber, por favor, me explica, porque eu fiquei anos na imuno e não consigo entender muito o que ela faz. E ela é um receptor de célula B, ela é uma imunoglobulina, uma proteína que fica na membrana do, do linfócito B, mas ninguém sabe o que ela faz. Tem gente que diz que ajuda na ativação desse, desse linfócito B, para ele começar a produzir mais anticorpos. Mas ela existe, mas ninguém é o que ela faz. E também, para ajudar no sistema imune adaptativo, e aí é onde eu acho que essas substâncias têm mais efeito sendo produzidas por células do sistema imune adaptativo, são as citocinas, que são substâncias que agem em outras células, são produzidas por linfócitos, por exemplo, sim, linfócitos TCD4, TCD8, que nem a Flavinha falou na hora da detecção de, de pacientes com AIDS e tudo mais. As citocinas são milhares. Eles brincaram comigo que eu sei o, o nome de todas as ILs as interleucinas, a gente vai sabendo no meio do caminho e sabendo mais ou menos o que faz cada uma. Mas são milhares de substâncias que essas células CD4, CD8 conseguem produzir para recrutar outras células, para ativar essas células, para poder orquestrar bem de modo muito fino o que, que cada célula vai fazer durante a infecção. Isso Tá? eu não vou ficar citando todas elas tem uns nomes lindos tipo interferon gama IL-12 IL-4, então tem um monte de coisa que acontece que é responsável por um, um mecanismo único de cada infecção então, desde o macrófago agora que ele conseguiu chegar e ativar um linfócito T CD4, do tipo que ele for, esse linfócito T CD4 virou o regente disso tudo ele foi contactado e ele falou assim, ah, ok, então eu sou o gerente de projetos aqui, você vem com isso, você vem com isso, vai produzir esse anticorpo, vai trazer essa célula, vai fazer tudo e em 15 dias a gente vai estar tá zero bala aqui, não vai ter mais nada de infecção. A hora que isso acontece de novo, então, por exemplo, daqui um mês tem mais um lego no chão, eu pisou de novo, isso tudo já está montado, isso tudo vai acontecer de forma muito mais rápida, porque ninguém precisa aprender mais nada. É a mesma coisa que você criar a receita do zero de um prato qualquer e agora você simplesmente só segue o protocolo, só segue a receita do começo ao fim sem pensar.
2: Exato. Como a gente estava falando agora, por exemplo, de ataque a euminto, né? Então, como que essa, a, a Thais falou lá atrás que o linfócito B é o que produz as imunoglobulinas ou os anticorpos, né? Então, como que esse linfócito B faria para saber se é um, é um Minto ou não, para saber qual anticorpo? Justamente como a Thais falou, por conta, por exemplo, das interleucinas. Então você vai ter um linfócito é, TH2, né, um CD4 TH2, produzindo uma IL4, que é uma interleucina 4, por exemplo que vai agir no, no, no linfócito B e vai falar, olha o linfócito B. Agora a gente não precisa de, de, uma, de uma IgM, por exemplo. A gente precisa de um IgE, porque é a IgE que vai montar a resposta para um, um euminto. Então, vai lá e produz IgE para que a gente consiga atacar esse euminto. Então, essa é a função das citocinas também. E é por uhum.
5: isso que o uso crônico de alguns medicamentos, como por exemplo os corticoides, né? são anti-inflamatórios muito potentes, porque justamente eles são capazes, entre outras coisas, de regular justamente a síntese de muitas dessas interleucinas, de TNF e mais um monte de coisa, e isso faz com que é, reduza a resposta imune, com isso reduz também é, a, a, a resposta inflamatória, reduz também a alergia para muitas pessoas, mas se isso for muito é, duradouro ou com uma intensidade muito grande, uma dose muito alta por muito tempo, isso leva ao que a gente chama de uma imun, imunossupressão muitas vezes é voluntário, você quer que a pessoa deprima o sistema imunológico para combater uma doença autoimune ou para um transplante de órgão, mas muitas vezes isso vai favorecer infecções oportunistas. Outras, outros micro-organismos que já convivem com a gente, mas estão ali só esperando ah, um momento de fraqueza para atacar conseguem fazer isso, né? Então é, é bem interessante ver que é possível modular isso através do uso de medicamentos.
2: Essa modulação não é só em relação às células a Thais mesmo tinha falado da da influência no sistema nervoso e em várias ações sistêmicas. O que, eu, o que eu falei agora há pouco, por exemplo, de você precisa de uma resposta a um eu minto. Você não precisa só atacar o eu minto, você precisa de outras ações sistêmicas. Então, a IL-4 junto com a IL-13 vai, por exemplo, aumentar a produção de muco lá no seu intestino, vai aumentar a, a motilidade intestinal para você atacar esse eu minto e também expelir ele e ele não, não, não conseguir entrar em contato, não, a, não aderir à sua mucosa. Então, tem uma série de ações sistêmicas que essas cistocinas também fazem
7: esses são alguns de seus inimigos bactérias e vírus, eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo e a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema. O
6: que eu lembrei, com o Bach explicando, é o seguinte... O sistema imune é muito bonito, muito eficiente e tudo mais. Porém, ele depende... aí. Não fala mal dele! Não, vou falar mal dele, não! Porém, ele de depende, assim, diretamente da sua alimentação e do, do ambiente onde você vive. Se você conseguir ter uma alimentação adequada, né... Todos os nutrientes necessários ali para o seu organismo. E o estresse ambiental não for muito grande, o seu organismo ele consegue trabalhar com o sistema imune direitinho. Se o seu organismo estressar do ambiente ou por desnutrição, né, falta de algum alimento específico, ou vários, é, o que, que o sistema imune ele deixa de receber energia essa homeostase do corpo que a gente falou lá no começo, ela faz com que a, a energia que você tem ainda, ela vá para os sistemas vitais, né, que vai a respiração, coração, para fazer essa manutenção e deixa de ir para o sistema imune, para os órgãos de, do, do sistema imune. Então aí isso faz causa uma queda na sua imunidade. Tá, então, ele está aí diretamente relacionado com isso. Inclusive, tubarões, eles têm uma diminuição da imunidade deles, ela é, é uma diminuição sazonal, dependendo do estresse do ambiente. Aí, por exemplo, uma época de inverno, eu não, eu não vou saber qual a estação do ano exata que ele tem essa queda de imunidade, mas vamos imaginar um inverno. E aí, ele tem que manter a temperatura corporal, ele tem que manter isso, tem que manter aquilo. Não tem tanto alimento. A energia do corpo dele vai para fazer essa manutenção e acaba é, diminuindo a, a, a energia que seria dispendida na parte do sistema imunológico. Então, o pessoal fala: ah, tem que tomar vitamina para aumentar a imunidade, <risos> ah, tem que fazer isso. Né? Você tem que estar tá com o corpo funcionando bonitinho para o sistema imune também continuar funcionando de acordo
5: lembrando que vitamina C tem pouquíssima comprovação de que ah. funciona contra a imunidade, <risos> é um estudo muito antigo e a gente Exatamente. já faz por tradição né, a gente toma
2: Sim. Tem, tem inclusive uma revisão de literatura recente, se eu não me engano, falando em relação a isso, que a suplementação de vitamina C não tem efeito é. algum sobre a prevenção de, de resfriados ou gripes. Parece né, que
5: quem tem mais relação dessas substâncias seria o zinco, mas ainda assim também é algo... Questionar. É,
6: era isso que eu ia falar. São tantos outros elementos associados quando você está tomando uma vitamina e quando a gente... É, a gente não, né? Mas as pessoas mais antigas ainda do que eu elas tomavam <risos> vitamina C era tipo assim, era um copo de suco de laranja, um litro de suco de laranja, um litro de suco de limão. Então... Aquilo ali, né, você, você vai estar tá ingerindo líquido, que já facilita muito pro seu organismo funcionar, para você não desidratar, e fora todos os outros vitaminas, minerais e coisas que tem ali junto pra, pra te dar uma, uma estruturação melhor aí. É na sua alimentação e pro seu organismo repor energia, né? Então, eu acredito que seja sejam várias coisas associadas e depois que inventaram lá aquele negocinho de ser na água, aí <risos> <risos> você toma um copinho de <risos> Por dia
5: a não daqui. é igual. É, a fanta portátil.
4: <risos> Exato. 30 laranjas num comprimido.
2: Uma grama de vitamina C você não vai absorver nem metade é. disso. Vai Lembrando que ela é hidrossolúvel,
5: portanto ela solta o suficiente e o resto vai embora pra urina. Dá trabalhinho pro seu rim.
2: É. é, exato, só vai secretar estudo jogar no lixo. Mas um outro problema da, da resposta imunológica, como a Flávia estava citando algumas coisas, é a autoimunidade, né, que é extremamente famosa aí house da vida, é, que tudo era lupus lá. É, ou nunca era lupus também, que é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune, Thaís?
3: A doença autoimune vai acontecer quando aquela tolerância que eu falei que acontece no time, aquela educação dos linfócitos T, ela não é efetiva. E ela não é 100% efetiva mesmo. A gente tem linfócito circulante que reconhece coisa nossa, só que ele é mantido quietinho nos órgãos linfóides. Tem sempre uma tele... essa, essa educação tímica que a gente fala, chama tolerância central. E tem a tolerância periférica, que vai acontecer fora do time fora do, do, do órgão linfóide primário. E esses problemas nessa tolerância periférica que vão deixar esse linfócito que reconhece algo nosso quietinho, é que começam esse tipo de autoimunidade. O lupus ninguém sabe exatamente o que, que começa, mas geralmente é uma infecção muito grave. É que o lupus tem tanta coisa que acontece nele, tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, que sempre vai ter um sintoma de alguma outra doença que vai encaixar no lupus Entendeu? Por isso que eles sempre falam que é lupus, Mas, por exemplo, tem a, o hipotiroidismo, que é a doença de Hashimoto, que é um tipo de hipotiroidismo causado por ataque à tireoide. Então, você tem células circulantes que reconhecem as proteínas da sua tireoide, só que elas são mantidas calminhas no canto delas. Por algum motivo isso é quebrado, essa tolerância é, periférica é quebrada, essas células começam loucamente a achar os seus antígenos da vida e falar não, é isso que eu tenho que atacar, atacar, atacar. Ela não sabe mais dizer o que é self o que é não self Ela não foi treinada pra isso, entendeu? Só que o que, que começa isso tem a poucas doenças autoimunes que a gente sabe exatamente o, o, o gatilho inicial.
2: E ainda quando a gente sabe o gatilho, é só o gatilho, né? A gente não sabe exatamente o porquê, na né? verdade porque o gatilho não é o porquê. Não. A questão é um genética envolvida, né? e aí sempre a gente vai pra a resposta exatamente. clássica, né?
5: Fatores genéticos somados com fatores ambientais.
2: É, é exato. É é coisa mais vaga é tipo a sua vida. É. E, e o interessante é que na, esse padrão de, de autoimunidade, ele não é só de ataque, né? Como a, a Thaís estava falando do Hashimoto, que é, seria um ataque, mas a gente tem também o contrário. Por exemplo, no IP. Uhum. tireoidismo a gente tem anticorpos ligando a receptores também da tireoide e aí você vai ter um aumento da produção dos hormônios da tireoide e não é um ataque a ela, na verdade você está hiperestimulando a produção de hormônios é
3: uma hipersensibilidade é esse, é, esse tipo é uma hipersensibilidade mas é,
2: exatamente.
3: mas é uma produção de tanto de células quanto de anticorpo que não era para ser daquele jeito, entendeu? Uhum. ela foi descoordenada, alguma coisa está descoordenada é. As
4: doenças autoimunes, elas são as queridinhas de, do pessoal do House, porque elas são difíceis de diagnosticar. Né? Em sua grande maioria, a gente exclui todo o resto uhum. antes de dizer que é autoimune, que era o que acontecia no House. Tipo, ah, não tem mais opção, então é
3: autoimune. Tá é mas só que até também detectar autoimune não tem um marcador exato que você fala, ah, você tem IgG contra toxoplasma contra toxo, então você já entrou em contato não é, não é tão bonito é. assim geralmente
5: essas é. doenças autoimunes vão é, provocar respostas inflamatórias e aí quando você for bater o olho no hemograma geralmente vai ser um, o PCR que eles falam lá, proteína C reativa é bastante inespecífico você vai diagnosticar, tá com inflamação fala, ué, mas isso pode ser infecção, isso pode ser um monte de coisa e aí você vai Focando em alguns testes específicos, como o fator reumatoide e outros, que vão direcionar você mais para o lúpus, vão direcionar você mais para artrite e por aí vai, mas ainda assim realmente o diagnóstico e, e tem que ser muito somado com o diagnóstico clínico e laboratorial, então é bem complexo e demorado para encontrar realmente.
3: Tem um tipo de, de teste sorológico que eles fazem, e que só para vocês terem uma ideia como é difícil de, de, de diagnosticar, chama FAN, o teste Isso. sorológico. O fã, ele detecta, sei lá, não sei quantas exatamente, mas ele põe pra, pra ver se vocês todos, todo mundo que já fez, eu já fiz esse teste, pra ver se o que, que você tem anticorpo, contra o quê? Se você tem anticorpo contra DNA, se você tem anticorpo contra membrana plasmática, se você tem anticorpo contra núcleo, se você tem anticorpo contra N coisas que você pode ter circulantes. Por exemplo, eu não tenho nenhuma doença autoimune, eu tenho anticorpo contra núcleo. Uhum. Isso é uma coisa que acontece com a gente, mas esse anticorpo contra núcleo tá sendo mantido numa quantidade que não me faz mal nenhum, entendeu? Entendeu? Então, isso é positivo para uma quantidade muito grande de pessoas, por isso que isso não é conclusivo para detectar uma doença autoimune.
5: É uma, uma, um conjunto de, de, de resultados, tanto sintomáticos quanto laboratoriais, que vão determinar que você tem alguma coisa. Então são testes que não. não existe um teste só, esse é o teste do lupus, né? Esse é o teste de tal é. coisa.
2: Até porque esses padrões ainda estão sendo estabelecidos, né? Os padrões do fã, por exemplo, que a gente está estabelecendo ainda os padrões. E isso é uma coisa lindíssima. <risos> um livrinho de padrões <risos> já é lindo. Mas é difícil pra caramba, é bem difícil. Mas a, a, a Thaís tinha falado de gatilhos é, e tem muitos tipos, né? Muitos. De, de, de gatilhos que a gente imagina que, que funcione. E, por exemplo, na, na febre reumática, que é um que eu sempre lembro, que é o gatilho seria a infecção pelo Streptococcus, né? pelo piógeno. Então, são muitos tipos de gatilho que vão fazer com que o sistema imunológico comece a voltar é, o seu ataque contra o próprio corpo. Mas, não só a, a autoimunidade, é um problema do ataque do sistema imunológico, porque toda essa orquestra, todo esse, esse campo de operações que a gente citou ao longo do episódio inteiro aqui... Ele um momento ele precisa parar, porque não tem como a gente ficar atacando o tempo inteiro. Às vezes até acabou, já já deu de antídoto. <risos> a gente não precisa mais disso. A gente precisa dar um contexto tudo, Mas é que o corpo tá lá ainda e manda soldado e manda soldado para lá. Então a gente precisa conter isso tudo. Como que o corpo faz isso para conter isso tudo? Olha. A gente fechar o cast, com exatamente. isso.
3: Exatamente. Vem a regulação da resposta imune, que também ajuda na autoimunidade. Uma das coisas que acontece, por exemplo, numa infecção viral, o vírus tá lá, você tem um pico de viremia, você tem, sei lá, 15 dias com o vírus e depois o seu sistema imune consegue combater consegue acabar com ele. Só a queda na quantidade de vírus já é um sinal para o sistema imune falar olha, tá, está muito bem, podemos parar por aqui. Esse é um dos, um dos meios que ele consegue se, se regular. É presença de patógeno. Se o patógeno cai, ele cai também. Se o patógeno aumenta, ele aumenta também. Tá? Mas tem outros jeitos mais ativos de, de acabar com a resposta imune. Então, por exemplo, o sinal de acabar o vírus pode ser um sinal para outras células que não induzem inflamação, mas induzem anti-inflamação. Do mesmo jeito que a gente tomaria um anti-inflamatório, a gente tem células que fazem o mesmo efeito de um anti-inflamatório, chegam no local da infecção e falam, olha, acabou tudo aqui, sou eu que mando agora então eu vou começar a secretar coisas anti-inflamatórias e matar todas essas células ou fazer elas pararem de secretar o que elas estão secretando parar de fazer o trabalho que elas estão fazendo e tem células que são linfócitos T também que são do tipo regulador ele não aumenta a resposta imune, pelo contrário ele diminui a resposta imune. Ele geralmente aparece ao final da resposta, ele é gerado no final da resposta, mas é ele que, por exemplo, fica segurando as células que são autorreativas o tempo todo da sua vida. Então, algumas autoimunidades, elas aparecem por problemas nesses linfócitos T, que regulam a resposta imune, tá? Então, se você tem algum problema na quantidade de células T reguladoras, você pode ter um aumento nas células que são autorreativas. Elas são muito importantes não só durante uma infecção, mas ao longo da sua vida toda. Tem um outro jeito também, que já é mais relacionado à parte de produção de anticorpo, e que é muito bonito e é muito usado na clínica também, que é a própria produção de anticorpos regula a produção de anticorpos. O linfócito B, ele vai produzir anticorpo loucamente, quando ele foi ativado, loucamente, loucamente, loucamente. Aí vai chegar uma hora que ele vai encontrar muito mais anticorpo em volta dele, porque ele já passou do limite de um anticorpo que precisava, e ele mesmo vai parar. Porque ele percebeu que tem muito anticorpo dele mesmo, que foi ele que produziu, em volta dele. Aí ele para a produção. Você tem alguns casos de imunodeficiência comum variável, que a pessoa tem um problema por excesso de produção de anticorpos, geral. Então, ela vai começar tendo algumas autoimunidades por excesso de produção de anticorpo. E ela não tem essa regulação. Então, o linfócito B dela não sabe quando parar. O que você faz? Você dá anticorpo para essa pessoa intravenoso. E aí ele vai chegar no ponto, mas o ponto dele de parar de produzir anticorpo é muito maior do que o um linfócito B de uma pessoa sem essa condição mas é um, é um jeito usado na clínica que é dar anticorpo para a pessoa que precisa, mas não para combater doença, para fazer ela mesma parar de produzir anticorpo. Então você usa esse mecanismo de, de regulação do sistema imune diretamente
5: na pessoa. É, e você tem anticorpos também monoclonais anti-TNF, por exemplo, para reduzir também a resposta imunológica, né? Que são os, porque aí a gente entrou num ponto muito complicado, que são as doenças autoimunes. Se já é difícil diagnosticar, imagina tratar. É, e para tratar com medicações convencionais, por exemplo, um anti-inflamatório do tipo diclofenaco, aspirina, etc., a longo prazo trazem consequências muito ruins para o organismo, como por exemplo, gastrite, úlcera. É, e se você pega, por exemplo, um, um anti-inflamatório é, seletivo da COX, lá, que são aqueles é, que são controlados aí você acaba tendo risco de tromboembolismo então não pode usar por muito tempo aí você pega um corticoide, daí você tem o risco de várias alterações metabólicas e imunológicas diabetes, né? diabetes hipertensão, osteoporose e tudo mais que constitui a chamada síndrome de Cushing então você, é difícil você controlar essas doenças, então um dos caminhos tem sido justamente a tentativa do uso de anticorpos monoclonais assim como também para combate a bactérias multirresistentes. estão tentando estudar isso, já que os antibióticos estão cada vez ficando menos eficazes e a gente não está dando conta de acompanhar a evolução das bactérias, é, às, às vezes um, um anticorpo que consiga identificar a bactéria e, e coordenar a resposta mais é, eficaz contra elas, como por exemplo está acontecendo com a gonorreia multiresistente, é, é uma possibilidade nova, de, de novos tratamentos. Então a gente tem muito o que aprender ainda e, e se beneficiar da imunologia.
6: Ai, posso falar então? O falador de Torrinho. <risos> O ornitorrinco, como ele... Oh, que, lindo. <risos> que lindo! Como o leite dele sai assim na barriga, o bebê ornitorrinco precisa de uma proteção maiorzinha, né? Então, no leite do ornitorrinco, como eu falei no, no spin, tem uma proteína com uma estrutura extremamente enrolada, muito mais enrolada do que o de uma proteína normal. E eles estão estudando essa proteína para que ela para que ela seja utilizada como o um antibiótico também que que eles co conseguiram achar essa função dela e agora estão sintetizando e porque ela é uma proteína nunca vista antes o nome dela é Shirley Temple porque ela é tão enroladinha <risos> assim os cabelinhos <risos> cachinhos <risos> sério que eles <risos> botaram esse nome <risos> Então... Nosso ornitorrinco pode ser a solução de vários problemas. <risos> oh, o
3: ornitorrinco. Já que a
4: gente falou de doença infecciosa e depois falou de autoimune, se não ficou claro, doenças autoimunes, você não pega, não é contagioso, tá? Você pode você ah, ter medo de alguém com lúpus.
0: É,
5: então... perfeito. Diminui o estigma, né? Exatamente. É. E com isso tudo, a gente fechou
2: toda a resposta inflamatória, a gente andou pela história inteira da imunologia, mostrou como a gente é genial. Por pensar os mecanismos imunológicos Sem nenhuma praticamente tecnologia Que não no nosso cérebro E depois toda a evolução De como a gente desenvolveu tudo E como essa resposta imunológica funciona No momento agora a gente já está Produzindo anti-inflamatórios Endógenos e cicatrizando pra felicidade do Guaxa, né Guaxa já que né, doeu que é uma pena <risos> exatamente, agora a gente tá cicatrizando já tá fechando e fechando a gente fecha o cast agora
0: isso. É bom lembrar que o corpo humano é inteligente mas o ser humano não
2: <risos> é exatamente, é exatamente isso